남성기능 강화엔 코코메디 대표번호 080-255-0000꼭 알아야 할 어제의 뉴스 오늘 하루 여러분의 일상은 지난주와 달랐습니까? 단계적 일상 회복을 시작한 첫날이었습니다. 소소해 보여도 결코 사소하지 않은 일상의 변화를 여기저기서 체감했을 겁니다. 서울 마포구의 소아청소년의원. 엄마와 함께 병원을 찾은 초등학생이 화이자 백신을 접종받습니다. 밀폐된 공간에서 운동도 하고 친구들도 다 백신을 맞는다고 하니까. 오늘부터 12세에서 15세에 대한 코로나19 백신 접종이 시작됐습니다. 접종하기 전에는 아플까 봐 엄청 걱정했는데 맞고 보니까 별로 안 아파요. 보호자와 동행하거나 동의서가 있어야 접종이 가능하고 접종 당일과 접종 후 이틀까지는 결석해도 출석으로 인정됩니다. 12세에서 15세의 예약률은 아직 27% 정도인데 예약은 오는 12일까지 진행됩니다. 지난달 18일부터 접종이 진행 중인 16세에서 17세의 접종률은 46.7%를 기록하고 있습니다. 정부는 화이자 백신 접종 뒤 75일 만에 사망한 고3 학생과 관련해서는 현재 인과성 조사를 진행하고 밝혔습니다. 오늘부터는 접종을 완료한 지두 달이 지난 급성 백혈병 환자 등 면역 저하자에 대한 추가 접종도 시작됐습니다. 정부는 일상 회복으로 방역이 완화된 상황에서 치명률과 중증화율을 낮추려면 백신 접종 완료가 필수적이라고 강조했습니다. 실제로 최근 5주 동안의 코로나 사망자 389명을 분석한 결과 75%는 접종을 완료하지 않은 것으로 조사됐고 사망자의 85%는 60대 이상이었습니다. 접종을 받지 않을수록 그리고 고령층일수록 그 사망의 위험은 커지고 있는 것을 보이고 있습니다. 백신 접종 완료율은 75.3%로 집계됐는데 정부는 이르면 이달 말쯤 접종 완료율 80%를 달성할 수 있을 것으로 예측하고 있습니다. MBC 뉴스 박윤수입니다. 코로나19 장기화로 거리 두기가 길어지면서 그동안 자영업자들의 피해가 컸습니다. 자금이 많이 부족해서 힘들었죠. 매출의 거의 한 60%, 70%가 빠졌었으니까요. 점심에 장사가 너무 안 돼가지고 중간에 간 적도 있어요. 속상해가지고. 이번 위드 코로나 시행으로 조금이나마 숨통이 트이게 됐습니다. 저 임대료가 천 달이가 넘었다 보니까 인건비랑 그냥 숨만 쉬어도 나가는 돈이 엄청 어마어마해서 매달 마이너스지 않았을까. 이제는 뭐 마이너스를 털 때가 됐죠. 정부는 단계적 일상 회복에 지속적인 시행을 위해 마스크 착용, 주기적 환기 등 방역수칙 준수를 당부했습니다. 연합뉴스 TV 김예림입니다. 이탈리아 로마 일정을 마무리하고 영국에 도착한 문재인 대통령은 오늘부터 이틀간 글래스고에서 열리는 제26차 유엔기후변화협약 당사국 총회에 참석합니다. 총회에는 의장국 정상인 보리스 존슨 영국 총리와 문 대통령을 포함해 약 130여 개국 정상이 참여합니다. 문 대통령은 정상회의 기조연설과 의장국 프로그램인 행동과 연대 라운드테이블 연설 등 일정을 소화할 예정입니다. 
이 자리에서 문 대통령은 온실가스 배출량을 2018년 대비 40% 감축하는 한국의 상향된 2030 온실가스 감축 목표를 국제사회에 알리고 관련한 탄소중립 정책도 소개합니다. 아울러 2030년까지 전 세계에서 배출되는 메탄 배출량을 최소 30% 감축을 목표로 하는 글로벌 메탄 서약 가입도 선언할 예정인데 청와대는 G7 국가들과 함께 파리 협정의 실질적 이행을 주도하고 우리나라의 기후 리더십을 한층 강화하는 계기가 될 것으로 기대하고 있습니다. 한편 이번 총회에는 조 바이든 미국 대통령과 기시다 후미오 일본 총리도 참석할 예정입니다. 미일 정상회담의 막바지 조율이 이루어지는 것으로 알려진 가운데 기시다 총리 취임 이후 첫 한일 정상 간 만남, 또 한미 정상의 추가 회동 성사 여부에도 관심이 쏠리고 있습니다. 영국 에딘버러에서 연합뉴스TV 임혜준입니다. 애플이 최근 내놓은 광고, 아이폰 같은 제품 대신 아기가 등장합니다. We'll 애플은 2030년 탄소 중립을 선언했습니다. And by 2030, Apple will be 100% carbon neutral across our entire end-to-end footprint, including our supply chain and the use of our products. 애플만이 아닙니다. 100% 신재생에너지만 쓰는 기업들의 모임인 아리백, 마이크로소프트, 인텔, 아마존, 나이키 등 쟁쟁한 글로벌 기업들은 물론 SK 계열사들과 LG 에너지 솔루션 같은 한국 기업들도 동참했습니다. 기업들이 이렇게 하는 건 도덕적 의무 때문이 아닙니다. 이렇게 안 하면 살아남을 수 없기 때문입니다. 탄소 감축은 이제 돈과 직결됩니다. 대표적인 게 2015년 시작된 탄소 배출권 제도입니다. 지난해 우리나라 탄소 배출권 거래 대금은 6,200억 원. 현대제철은 영업이익의 두배 가까운 1,500억 원을 탄소 배출권을 사는 데쓴 반면 화학기업 휴캠스는 탄소 배출권을 팔아 370억 원을 벌었습니다. 영업이익의 3분의 1입니다. 탄소중립은 기업들뿐만 아니라 국가 경쟁력도 좌우합니다. 유럽연합은 2026년부터 탄소 배출이 많은 제품에 따로 탄소세를 물리기로 했습니다. 철강, 알루미늄, 시멘트가 우선 대상입니다. 한국이 유럽에 수출할 때더 부담해야 할 돈이 7,200억 원입니다. 수출 경쟁력을 유지하려면 반드시 탄소를 줄여야 하는 겁니다. 우리 경제는 그 타격이 너무 심하거든요. 내부적으로 못 바꾼 밖에서 압박 들어와 가지고 이거 물건 못 팔고 그냥 주저앉는 거예요. 그렇다면 탄소 중립은 한국 경제의 위기일까? 전문가들은 아니라고 말합니다. 그걸 우리가 먼저 할수 있다면 우리나라 경제가 앞으로 더 경쟁력을 가질 수 있는 기회가 될수 있다는 점, 이런 관점을 가지고 먼저 나서야 되지 않을까 생각합니다. 탄소 중립은 이제 선택이 아닙니다. 지구의 생존 같은 조금 먼 얘기가 아니라 당장 한국 경제의 생존 문제가 됐습니다. MBC 뉴스 서유정입니다. 지난달 수출액은 1년 전보다 24% 증가한 555, 5천만 달러. 무역 통계 집계 이래 월 기준으로는 2위에 해당하고 10월만 놓고 보면 역대 최고 실적입니다. 월별 수출액은 지난 7월 이후 평균 550억 달러를 넘었고 증가세는 12개월째 이어졌습니다. 수출입액을 합한 무역규모는 지난달 27일 역대 최단기에 1조 달러를 달성했고 무역규모 순위도 작년보다 한 단계 상승해 9년 만에 8위로 올랐습니다. 반도체를 비롯해 석유화학, 철강 등 기존 15대 주력 품목들이 호조를 보이며 상승세를 이끌었는데 석유화학, 철강은 역대 10월 중 1위, 반도체와 일반 기계는 2위를 기록했습니다. 다만 자동차 수출액은 반도체 수급 차질에 따른 생산량 조절 및 지난해 10월 높았던 성과와 비교한 기저효과로 
4.7% 감소했습니다. 시장 변화에 발빠르게 대응한 시스템 반도체, 전기차, 바이오헬스, OLED, 2차 전지 등은 모두 호조세가 이어지며 연간 최대치 달성이 기대되고 있습니다. 지역별로도 미국, 중국, 유럽연합 등 9대 주요 지역 수출이 사상 최초로 7개월 연속 동반 증가했습니다. 수입은 538억 6천만 달러로 무역 수지가 16억 9천만 달러 흑자를 내며 18개월 연속 흑자 행진을 이어갔습니다. 하지만 수출이 탄탄대로인 것만은 아닙니다. 정부는 원자재가 급등, 코로나 재확산 가능성과 글로벌 부품, 소재 공급망 차질이 위험요인이 될수 있다고 보고 관리와 점검을 강화할 방침입니다. 연합뉴스TV 김지수입니다. 김웅 국민의힘 의원과 제보자 조성은 씨 사이에 텔레그램을 통해 오간 100여 장의 사진 파일. 고발 사주 의혹의 핵심 증거로 꼽히는 이 파일들은 하나같이 손준성 보냄 표기가 찍혀 있습니다. 파일 전송자로 지목된 손준성 전 대검찰청 수사정보정책관이 내일 피의자 신분으로 공수처에 나가 조사를 받습니다. 의혹이 불거진 지두달 만에 처음입니다. 손 검사는 문제의 고발장 작성은 물론 근거자료 수집 등을 누군가에게 지시하고 이들 파일을 김웅 의원에게 넘겨 정치인과 언론인들을 고발하게 한 혐의로 입건됐습니다. 앞서 구속영장 심사에서 손 검사는 자신이 파일들을 만들어 보낸 게 아니라 제3자가 보내온 고발장 등을 반송한 것이란 취지의 반박을 한 걸로 알려졌습니다. 하지만 이 같은 주장대로라면 텔레그램에서 손준성 보냄이 찍혔다는 건 손검사가 누군가로부터 받은 파일을 저장했다는 의미입니다. 어차피 돌려보낼 파일들을 굳이 저장해뒀다는 뜻이어서 의문이 남습니다. 더욱이 실명 판결문 파일의 경우 손검사의 부하검사들이 검색한 걸로 파악되는 만큼 제3자에게 반송했다는 주장만으론 반박이 쉽지 않아 보입니다. 공수처는 이에 따라 손검사를 상대로 파일들의 유통 경로를 추궁하는 한편 고발장을 누가 썼는지도 캐물을 예정입니다. 구속영장에선 밝히지 않았던 정황이나 물증이 제시될지도 관심입니다. 공수처는 손검사 조사에 이어 김웅 의원도 이번 주 안에 불러 조사할 계획입니다. 이르면 모레쯤 출석이 점쳐지고 있습니다. 오는 5일 국민의힘 대선 후보 확정을 앞두고 두 사람에 대한 조사가 고발 사주 수사의 분수령이 될 전망입니다. MBC 뉴스 양소연입니다. 윤석열 전 검찰총장의 부인 김건희 씨의 국민대 관련 의혹은 크게 두 가지입니다. 지난 2008년 표절한 논문으로 박사학위를 땄는지와 허위 경력 이력서를 내고 겸임 교수가 됐는지입니다. 앞서 국민대는 논문 표절 의혹에 대해 논문 검증 기간인 5년이 지나 조사를 하지 않겠다고 발표했습니다. 하지만 2011년 논문 검증 시효가 폐지됐다는 교육부의 지적에 따라 조사계획서를 다시 냈고 곧 본조사 여부를 결정할 예정입니다. 올해 국정감사에서는 국민대가 아니라 교육부가 직접 조사를 해야 한다는 여당 의원들의 질타가 이어졌습니다. 국민대 자체적인 조사를 요청하지 마시고요. 이 연구윤리 지침 3조와 30조에 입각해서 교육부가 즉각적이고 직접적인 재조사를 해주시기를 요청을 드립니다. 결국 교육부가 칼을 꺼내 들었습니다. 이번 달 국민대를 특정 감사하기로 한 겁니다. 김 씨의 학위 수여 절차와 임용 과정 등을 들여다볼 예정입니다. 다만 논문 표절 등 연구윤리 위반 여부는 대학의 조사 결과를 받아보기로 했습니다. 지금까지 국민대가 보여준 모습은 
그간 연구윤리 정립을 위해 애쓴 여러 대학들의 자성적 노력까지 퇴보시키고 대학 연구윤리에 대한 대국민 신뢰를 저하시키는 것으로 교육부는 이러한 상황을 묵과할 수 없습니다. 교육부는 국정감사에서 교비 횡령이나 입시 부정 의혹이 불거진 진주교대 등 다섯 개 대학도 조만간 감사에 착수할 예정입니다. 또 국민대처럼 연구윤리 검증 시효가 남아있는 대학이 42곳에 이르는 것으로 나타남에 따라 이를 바로잡도록 지침을 개정하기로 했습니다. YTN 신현주입니다. 아, 또한주 어떻게 보내셨어요? 우리 여기 다 정치 인사들만 모여 있는데 <웃음> 제가, 오, 아, 제가 숟가락을 얹고 있어서 얼마나 어. 행복한지 모르겠습니다. <웃음> 저렇게 한 주를 정신없이 보내셨을 우리 JYP 어떻게 보내셨어요? 지난 한 주? 예, 저는 뭐 요즘 뭐뭐 쓰는 게 있어 가지고 예, 뭐좀 쓰고 음. 뭐 수업 준비하고 늘 아, 저기 역시 진짜 우리 이 새날 정치 일본가에 맞는 사람은 점이나 늘 연구하고 공부하는 사람입니다. <웃음> 언젠가 발표도 해주셔야죠. 그러니까 정치학에 관한 책인가요? 뭐 안해요. 잡문입니다. 잡문. 그 잡문이 더 기대되는데. 잡문 수업 있고 잡설. 늘 책을 씁니다 저는. 내지를 못해서 그렇지 소설도 쓰고 <웃음> 여러분 그거 아세요? 그 JYP 박진영 교수가 소설도 쓰고 늘그 공상을 굉장히 많이 네, 하시는 분이에요. 시는 안 씁니다. 시는 안 씁니다. 시는 절대 안 씁니다. 시를 음. 크게 좋아하지 않습니다. 저는 그 시심 가득한 분들이 굉장히 고차원적인 분들로 느껴지더라고요. 굉장히 어렵더라고요. 시는 어렵기도 하고 비현실적인 네, 저는 좀 직설적인 걸 좋아해가지고 원래 인생 꿈이 마지막 꿈이 여행 작가. 또는 뭐 막장 드라마 작가. 예, 인생 <웃음> 왠지 너무 어울리는데요? 사고가 논리적인 분들이 원래 좀 시하고 안 맞는 거 아니에요? <웃음> 막장 드라마는 아, 또 의외인데요? <웃음> 기대해 보겠습니다. 우리 현근택 변호사님은 또 여전히 방송 여기저기서 어, 그냥 종횡무진. 뭐 제가 유튜브까지 아까 지금 세봤거든요. <웃음> 지난주에 열일곱 번. 오, 그거 어떻게 소화해요? 아니, 그러니까 막 빵꾸도 나고. <웃음> 오, 그런 데가 너무 해가지고. 많은가 본데 독점 아닙니까? 독점? 독과점 아니, 아닙니까? 아니, 뭐다 나눠주겠습니다. 자, 분배할, 저, 저 권리금 안 받고 나눠줄 생각이 있는데. 아니 뭐 센테니얼 클럽도 있다던데. 센테니얼 클럽 뭐예요? 그 저기 한달한 달에 100번. 100번. 아~ 그분들이 대표적으로 20번씩 해야 돼요. 네. 네. 최영일 선배, 영일이 형, 네. 최진봉. 최진봉 네. 교수님 네. 이런 분들. 네. 그런 아. 클럽이 있대요. 아직 그 클럽에는 못 가요. 아, 100번. 예, 네. 100번. 어떻게 그거 스케줄 조정을 하시죠? 아, 그러니까. 대뭐다 맞춰 가지고 맞춰 가지고 다 쪼개고 이렇게 하시는 거죠. 오전에는 약간 맹하게 왔다가 점심 때 조금 알아가다가 <웃음> 저녁 때 되면 완벽하게 완벽하게 <웃음> 아 그럴 것 같네요. 입도 풀리고 입도 풀리고 아유, 정신도 또, 돌아오고 이게 왜냐면 상대랑 토론하다 보면 내용을 더 많이 하는데 <웃음> 저기 받고 얘기 주고 아 그렇구나. 우리 조상호 변호사는 어떻게 보냈어요? 아뭐예 저야 뭐 저기 뭐 동네에서 상담 상담도 해드리고 뭐 계속 그러고 있습니다. 여러분들 많이 이제 새날 보시면서 아시겠지만 우리 조상호 변호사가 여기 있는 그 누구보다 부동산 개발 쪽 전문가거든요. <웃음> 저희가 나중에 여러분들 개인 상담 필요하시면 예 개톡 보내시고 <웃음> 하십시오. 뭐, 아니 뭐 제가 이제 봉사활동차원에서 이제 동네에서 무료 상담을 좀 이렇게 계속 해오고 있는데 지역은 어디시죠? 금천구에서 금천구에서 하고 있습니다. 그래서 금천구가 사실은 이제 변호사들이 거의 없기 때문에 음. 그래서 여기 뭐 무면촌에 가까운 동네라서 아, 거기 의원님이 최상기. 네, 최 기상이 최기상이 아 이렇게 어 죄송합니다 아니 어, 어젠가 그 정청래 의원님하고 새날 방송을 하시는데 네. 저 
잠깐 봤거든요. 네. 정말 이렇게 몇 마디 안 하시고 네. 방송 때우시더라고요. <웃음> 그 지역이시구나. 네, 그 아무래도 이제 그뭐 우리나라 변호사들이 대부분 이제 서초동에 모여 있고 네, 그 다음에 이제 그 외에도 뭐좀 산다는 동네 중심으로 강남구라든가 뭐 아니면 기타 그런 산다는 동네 중심으로 모여 있다 보니까 그 다음에 기업들이 많은 곳 그러다 보니까 사실 금천구 같은 경우는 과거에 뭐 저기 공단도 있었고 지금도 이제 디지털 단지들이 있는데 그런데도 불구하고 변호사가 거의 없어요. 음. 특히 이제 구시가지 중심으로 하는 이제 북산동이나 시흥동 이쪽에는 아예 변호사가 없고 가산동에 하나가 있었는데 지금 운영되는지 잘 모르겠어요. 하여튼 그렇습니다. 그래서 동네에서 아주 손쉽게 좀 법률 서비스를 받기 어렵기 때문에 그냥 어. 오랫동안 하여튼 지금 몇 년째 해오고 있어요. 꼭 네. 필요한 동네 변호사. 네, 그래서 네. 네, 동네 변호사는 타이틀을 걸고 어떻게 선거 운동을 하다 보니까 어쩔 수 없이 무료 상담 같은 것도 해드리고 이렇게 하고 있습니다. 동네 변호사 10년 해가지고 이번에 음. 당선되신 분이 민병덕 의원님 말 들었습니다. 진짜 안양에서 열심히 동네 마을 변호사로 네. 활약하다가 네. 끝내 배지를 다셨지. 네. 뭐그 사이 사이에 또또 이제 이 민주당을 위해서 열심히 싸우시다가 이런 바 윤석열 사단에 의해서 타겟이 됐던 분이기도 하시죠. 네, 제가 알기로는. 자 그러면 우리 정치 1번과 지난주 말에 있었던 소식들과 또 새로운 한주 어떻게 열어야 되는지 이야기 시작해보도록 하겠습니다. 새날마켓 들어가시면 영세 중소기업 및 소상공인 힘내자 프로젝트가 있어요. 홈페이지 구축할 힘도 없고 이런 거 사용 못한다. 새날이 해달라. 지금 돈 없고 나중에 돈 벌어서 좋은 제품으로 보답할게 하시는 분들 빨리 지원하시라는 거고요. 자 회원 가입도 좀 해주시고 자 오늘도 회원 가입 좀 가열차게 좀 부탁드리겠습니다. 소상공인 힘내자 프로젝트 있죠. 지금 여기에 여러분들이 좀 많이 신청 좀 하시고요. 우리가 최선을 다해서 홍보를 좀 해드릴게요. 지금 소문내 주소에 세 군데 회사가 업로드 됐다고 합니다. 거기 가서 좀 구매도 좀 같이 해주시고. 이게 저희가 소상 공인과 같이 하기 위해서 만든 마켓이기도 하니까 저희가 같이 입소문 내기 이걸 하고 있거든요. 네, 돈 없는 분들도 장사를 할수 있게끔 도와드리고 싶어요. 여러분들 같이 한번 사회적 가치를 위해서 한번 연대해 주시기 바랍니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 구타는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 늘 기호 1번만 할 정당이 있습니다. 2016년부터 시작된 기호 1번은 2030년, 2040년, 2050년에도 계속될 것입니다. 1번 민주당의 연속 집권을 위한 연구 공부 방송, 1번 민주당의 연속 집권을 위한 서동요 방송 정치 1번과 73회 방송을 시작하겠습니다. 아, 푸나님 왜안 나타나시냐고 여러분들이 계속 물으시던데 어쩌다가 잘생긴 이유 하나로 여기 사회를 맡은 더불어민주당 인천 동구 미추홀구을 지역위원장 남영희입니다. 저쪽 끝에부터 우리 자기소개를 본인 입으로 네, 하죠. 네 안녕하세요. 아 박진영입니다. JYP입니다. 10대 지식인입니까? 아니, 10대 3대 지식인입니까? 이젠 억울하지 않습니까? 아유, 10대 지식인. <웃음> 네 안녕하세요 현근택입니다. 어, 반갑습니다. 열심히 잘해보겠습니다. 용인되는 남자 모든 일이. <웃음> 예, 항상 그 서민들과 소통하는 서민들과 상호작용하는 주상호 변호사입니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 프란치스코 교황님과 우리 문재인 대통령님이 교황청에서 만나셨잖아요. 저 이야기부터 시작을 할까 하는데 지금 이 장면이 저는 너무나 평화로운 
한 장면인 것 같아요. 그리고 그 십자가 철조망 십자가로 아, 만든 그쵸. 선물을 음. 할때그 모습과 음. 대한민국 지도를 그 철조망 십자가로 만든 것으로 독도까지 표기되어 있는 그림에 나와 있는 모습들 여러 가지 감동적인 장면들이 있었는데 남북 평화의 그 어떤 바람이 훈풍이 불어올지 그 얘기부터 시작하죠. 그러니까 저는 이제 김정은 위원장이 결국 첫 청은 할 거냐 말 거냐 이제 그게 관건이잖아요. 그러니까 문재인 대통령이 이렇게까지 열심히 노력하고 있는데 지난번에도 한번 갔었고 이번에도 다시 가서 결국은 이제 초청해주면 가겠다라는 얘기인데 어 너는 문재인 대통령이 임기 많이 안 남았잖아요. 근데 끝까지 어쨌든 이 종전선언이라는 걸 열기 위해서 노력을 하고 있는 거거든요. 굉장히 그래서 사실은 뭐 문재인 대통령이 여러 가지 있지만 외교 남북 관계에서는 탁월하게 성과를 보였고 저는 이렇게 아마 물론 뭐 김정은 위원장이 추천할지 안 할지 모르겠지만 그러니까 대외적으로 노력을 마지막까지 하는 모습이 저는 굉장히 좋게 보고 있거든요. 성실한 모습이고 사실 대통령의 역할이라는 게 이런 국가의 안전보장이나 외교 문제나 이런 게 훨씬 더 중요합니다. 지금 뭐 부동산 문제나 비판도 많지만 그거는 뭐 장관도 할수 있고 총리도 할수 있는 일이잖아요. 이렇게 특히 이제 문재인 대통령이 독실한 천주교 신자이기 때문에 교황청을 통해서 남북관계 풀어가겠다 그 의지를 이 마지막까지 갖고 있는 거에 저는 굉장히 큰 의미가 있다라고 보고 있습니다. 저는 뭐 최근 들어 이제 북에서 원래는 이제 어떤 미사일 발사라든가 이런 그 퍼포먼스가 있고 나면 항상 뭐 이제 군사 강국의 면모를 갖다 과시한다든가 아니면은 이제 그 약간 남북 약간 어떤 강성 이미지를 갖다 형성한다든가 이런 메시지들이 많았는데 우리가 또 SLBM 이제 발사에 성공했었잖아요. SLBM 발사에 성공하고 그 다음에 이번에 또어 어떻게 보면 미사일 기술로도 전용될 수 있는 같은 기술이기도 하니까요. 그러니까 그런 우주 발사체에 대해서 거의 성공에 가까운 그런 역사를 만들어내고 난 다음에 메시지 기조가 약간 변경되는 게좀 있는 것 같아요. 그러니까 뭐냐면 이제 비대칭 전력에서조차도 남, 이제 남한에 이건 뭐 확실한 우위를 보일 수 없는 상황이라는 판단이 섰는지 우리가 이렇게 군사력을 키우는 이가 어떤 특정한 적국을 상대로 적을 가상하고 뭐 적을 물, 뭐 물리치거나 무찌르기 위한 그런 군사력 증강이 아니라 우리 자체의 어떤 것뭐 뭐라 어떻게 보면 체제 보장이라든가 안정 그 다음에 오히려 그 평화적인 그런 우리 자체와의 싸움이다 이런 부분을 강조했어요. 그래서 그런 것들을 보면 점점 더 유화 메시지 쪽으로 이제 메시지를 조성하면서 북한도 나름 어떤 기회를 엿보고 있는 것 같아요. 그래서 그런 기회를 엿보고 있는 기회에 사실은 이제 문재인 대통령께서도 계속 이런 방식으로 여러 기회들을 이제 열어주는 거죠. 이게 이제 어떻게 보면 가장 부담 없는 형태이지만 또 가장 강력한 메시지가 될수 있는 게 교황 방문이니까 이런 교황 초청 방문의 어떤 이벤트를 성사시켜서 이제 남북한에 다시 화해 물꼬를 트고 그 다음에 대화의 물꼬를 트고 하는 그런 방식으로도 여러 차원에서 접근하는 것으로 느껴졌고요. 그런 그런 부분에서 일단은 프란치스코 교황께서 항상 그렇게 말씀하셨지만 뭐 언제든지 적극적으로 응할 의사가 있고 또 특히 문 대통령과는 뭐 어떤 이제 어떤 사제와 뭐 그런 관계잖아요. 음. 그 신자와의 관계 그런 어떤 강한 유대감이 있기 때문에 그랬는지 몰라도 어찌됐든 더 적극적으로 그런 부분에 대해서 역할을 해주시겠다고 나서 주시니까 그런 부분은 굉장히 좀 도움이 많이 될것 같습니다. 아 저는 저기 대구 가톨릭 때 프란치스코 프란치스코 음색이 달라졌어요. 프란치스코 학부입니다. 학부에서 이제 수업을 하고 있습니다. 문재인 대통령의 세례명은 디모테오입니다. 디모테오. 디모테오. 로마 가고 싶습니다. <웃음> 로마 가고 싶습니다. 그럼 저 교수님은 세례명이 뭐예요? 저 아직 천주교인이 아니라서. <웃음> 여기 천주교 신자 계세요? 아직 저는 아니에요. 
네. 아, 안 계시네요. 네. 저 천주교인이라고 마음속으로 생각하고 있습니다. 마음속으로. 저는 저는 군대 그, 있을 때 항상 돼. 성당을 갔습니다. 근데 <웃음> 저거 파일을 많이 줬구나. 아니 거기 교회를 가는데 교회가 거기, 제일 맛있잖아. 교회는 네. 영 내에 있었고요. 네. 성당은 영 밖에 내에 있었어요. 네. 밖에 나갈 생각에. 네, 밖에 할머니라도 네. 나오려고. 네. 근데 성당은 음. 군대 있을 때 가면 안 좋은 점이 있어요. 맞아요. 자주 일어났다 성당. 졸지를 못해. 그리고 맛있는 거를 잘안 줘요. 교회가 맛있는 게 제일 많이 줘요. 그러니까 우리 옆에 서두에는 굉장히 근엄한 얘기들을 했는데 실상 내용은 이런 거잖아요. 사실 그 천주교 성당에서 결혼식 하는데 가면 정말 그때 많이 일어났다. 길어요. 결혼식은 네. 천주교에서 하면 제일 멋있어요. 멋있죠. 멋있긴 하죠. 신부님 머리 하얀 신부님이 음. 이렇게 장엄하고 정말 뭔 의식을 한다라는 그런 성스러움이 느낌이 느껴지죠. 예, 제대로 들더라고요. 길긴 길어요. 음, 네. <웃음> 그거. 근데 저는 우리 문재인 대통령님이 이 천주교 신도이기도 하시고 우리 그 교황님하고. 두 분이 느낌이 굉장히 비슷한 부분이 많더라고요. 그판 대소하는 장면 사진들 여러분들이 아마 SNS에서 많이 공유되고 있던데 그또 비교한 장면들이 있었어요. 예전에 트럼프가 교황님 뵐때 모습은 교황님 인상이 너무 구겨져 있으세요. 그런 분이 아니신데 얼굴이 그렇게 경직되어 있고 굳어 있고 뭔가 마음에 들지 않는데 의례적으로 행사를 하는 듯한 느낌을 풍기는 사진들이 많고. 문재인 대통령 지금 두 번째 뵙고 계시잖아요. 네. 근데 이번에는 더첫 번째 뵐 때보다 이번에는 더 문재인이라는 그 우리 대한민국의 평화 전도사라는 사람을 맞아주는 느낌을 물씬 풍기는 것 같았고 우리 프란체스코 교황님이 워낙에 이 농담을 되게 잘하신대요. 유쾌하신 분이라고 하는데 문재인 대통령님하고 두 분이 이제 이 면담하는 자리도 굉장히 화기애애하고 평화롭고 자유로웠다라는 음. 걸 많이 얘기하던데 저희가 그냥 몇 장의 사진에서도 그게 느껴졌어요. 그리고 저는 이번에 그 아까 철조망으로 만들어졌다 폐철조망 우리 그 보여준 그 상징적인 십자가가 아 그걸 어떻게 만들어졌는지에 관한 제작 과정을 USB에 담아서 교황님께 드렸다고 하더라고요. 이것도 아주 작은 상징이지만 이것이 이 우리 철조망이 가로막고 있는 대한민국과 북한의 그 상황들을 앞으로 평화의 메시지가 뭐가 담겨야지 되는 것에 대한 열망들을 다 담아서 교황님께 전달하는 게왜몇 마디 말보다 더큰 의미를 전달한 것이 저는 이걸 누가 기획했는지 정말 대단했다는 생각이 들었어요. 그리고 또 이제 북한에 교황님께서 직접 가셔서 이게 왜 종전선언이라는 건 선언으로서의 어떤 행위라고 하면 실질적인 민간 교류 차원의 평화 메시지를 전달하고 북한의 주민들을 위한 평화를 만들어주겠다라는 거를 행동으로 옮기시겠다라는 걸 지금 말씀하고 계신 거잖아요. 근데 북한에서 화답하기만 하면 된다. 지금 그런 상황인데 얼마 전에 왕이 그 중국에 직책이 외교부 장관이 와서 북한도 화답할 준비가 되어 있는 것 같다라는 뉘앙스에 대답을 했거든요. 그런 점에서 저는 우리 대통령의 임기 마치기 전에 좋은 소식이 올것 같다라는 생각이 들거든요. 아 저는 근데 그 아까 말씀하신 철조망으로 만든 십자가를 딱 보면서 그 예수님의 가시 멸류관이 딱 떠올랐는데 가시 멸류관이 어떻게 보면 그거잖아요. 뭐 예수님께서 인간의 어떤 잘못을 대신해서 자신의 희생으로서 그 인간의 죄를 사하여 준다는 어떤 의미를 담고 있잖아요. 근데 사실은 이 가시철조망이라는 게 결국에는 인간 스스로가 설치, 우리 남북한의 어떤 갈등 과정에서 사람이 스스로 설치했지만 그런 부분들이 다시 어떤 십자가의 그러니까 희생의 어떤 정신으로 다시 서로의 이해를 넓히는 어느 하나의 또 다른 형태의 모양으로 만들어졌다는 그런 의미인 것 같아서 정말 그 기획자가 대단하다고 저도 네. 생각했어요. 그러니까 이 종전선언이 이제 계속 언론 보도를 보면 
이제 미국과 좀 입장이 다른 거 아니냐. 미국은 이 법적으로 뭔가 효력이 있는 것처럼 생각하고 있는데, 그참 이해하기 좀 어려워요, 개인적으로. 왜 그러냐면 종전선언이 선언이거든요. 네. 평화협정까지 가는 게 아니고, 우리 전쟁 끝냈다고 하는 거거든요. 지금도 전쟁 중인 상태인 거잖아요. 전쟁 중인 상태인데, 전쟁이 끝냈다. 라고 말로 하는 거거든요. 말. 음. 하는 게 그렇게 뭐 어려운 건 아니에요. 근데 전쟁을 그럼 계속 해야 되느냐. 그 얘기잖아요. 전쟁 종전선에 반대한다는 얘기는. 근데 누구도 전쟁을 계속 해야 된다는 사람은 없어요. 그러니까 이거를 뭐 심각하게 뭐 정치적으로 아니면 법률적으로 고려해서 그게 만약에 뭐 미군의 지휘 문제라든지 철수 문제라든지 이렇게까지 갈 필요는 없는 거다. 음. 그래서 미국이 조금 더 유연한 자세를 취해줬으면 하는 생각을 좀 개인적으로 해요. 이게 자꾸 엇박자가 나고 있다 그래서 그럼 이제 북한 입장에서 보면 아니 니들끼리 좀말 맞추고 와라. 이 당장 이럴 거거든요. 이거 하려고 하는데. 그래서 문재인 대통령이 이렇게 노력하고 있는 거를 미국도 조금 고려를 해줬으면 좋겠다. 개인적으로 그런 생각도 조금 있습니다. 바이든 대통령도 뭐저 천주교 신자이기도 하니까 그런 부분도 네. 같이 이렇게 연결이 돼가지고 만약 교황이 움직여 주신다면 어 이제 미국의 어쨌든 최고 통치자가 바이든 대통령이고 그렇기 때문에 그 부분에 대해서 좀더 긍정적인 효과가 또 있지 않을까 그런 기대도 합니다. 그 이제 아까 군대 얘기해가 죄송한데요. 문재인 대통령도 보니까 성당에 간 이유가 그거예요. <웃음> 어릴 때저 피난민을 내려왔는데 가서 보니까 이제 그 성당 가면 이제 수녀님이 내분들이 맛있는 거 주는 거예요. 떡도 음. 주고 이러니까 빵도 주고 이러니까 음. 그거 이제 받는 먹는 먹이로 갔대잖아요. 그 사람은 맛있는 게 먹는 게 굉장히 중요해요. <웃음> <웃음> 처음에 인연이 그렇게 됐대잖아요. 그럴 수 있죠. 프란치스 교황이 2014년도에 한국에 와서 이제 세월호 유가족들을 방문했잖아요. 상당히 이제 진보적인 분이세요. 신부 시절부터 제가 보니까 또 한국 문제에 대해서 정통하시기 때문에 또 역할을 하실 것이다 이런 생각이 들고요. 사실 이제 우리 교황이 가지고 있는 외교력이라는 것에 대해서 잘 모르는 사람들이 많은데요. 엄청나요. 엄청나다는 표현이 뭐냐면은 우리 한국에 있는 신부님들 같은 이중국적자잖아요. 아시다, 아시다시피, 네. 이 가톨릭, 저기, 로, 그, 바티칸하고 되어 있고, 그런 부분들이 있기 때문에 신분들님들의 역할이, 어, 미국에도 마찬가지일 겁니다. 저는 그런 역할들이 가능할 거다 이런 생각이 들고요. 금방 우리 현변 말씀하신 미국의 지금 이 한국에 주둔하고 있는 주둔군의 지휘 문제, 법적 지휘 문제의 변화, 그 다음에 이제 동맹의 변화의 문제, 이런 것들이 미국 입장에서 어, 표현하자면 저는 귀찮을 수 있다고 봐요. 아, 그리고 또 명분의 문제가 또 존재하거든요. 전쟁인 상황에서 미군이 주둔하는 것과 그 다음에 전쟁이 끝난 다음에 주둔군으로서 존재하는 방식에서 동맹을 어떤 방식으로 맺어야 될까? 그러면 소파부터 해서 모든 것이 다 개정돼야 돼요. 미국 입장에서는 사실은 좀 귀찮은 일일 수 있습니다만은 이런 것들에 대해서는 한국이 먼저 열어줘야 돼요. 우리 정부가 먼저 기존의 것들을 이 법적 준용이 저 바뀌더라도 기존의 체제와 질서가 바뀌지 않는 상황으로서 해석해서 해주는 좀 그런 능동적인 자세가 저는 좀 필요할 거라는 생각이 들고 아마 그런 준비를 하고 있지 않을까 한번 그렇게 예측을 해봅니다. 조금 첨언하면 사실 이제 2차 대전 이후에 그러니까 미군이 대규모로 주둔한 데가 독일, 일본, 독일, 한국이거든요. 네. 근데 독일은 이미 전쟁이 끝나고 통일이 됐어도 그냥 주둔하고 있어요. 거기는 왜냐하면 러시아라든지 여기를 대항하기 위한 것이었고 일본도 사실은 뭐 패전국이었지만 지금 전쟁 러시아랑 다 끝났잖아요. 존재하는 거거든요. 그러니까 우리나라의 미군 주둔도 보면 북한만을 상대하는 게 아니고 중국도 염두에 두고 있는 거기 때문에 북한과의 종전선언이 미군의 뭐 지휘 문제까지 연결될 일은 없다. 왜냐하면 일본, 독일 다 그대로 주둔하고 있어요. 그래서 이거를 굳이 심각하게 뭐 종전선언과 미군의 지휘 문제가 달라진다고 생각하는 건 저는 약간 오히려 어, 너무 좀 과한 해석이 아닌가 이렇게 보고 아마 있습니다. 이럴, 이럴 수는 있어요. 오히려 북한보다 중국이 항의할 수 있어요. 네. 중국이 항의할 수 있어요. 종전선언도 왜 주둔해 이런 식으로 음. 이제 항의할 수 있는 측면이 있는데 우리가 풀어줘야 돼요. 그런 부분들은. 네. 저는 지금 이제 사실 이게 교황님을 
북한에 이제 방문할 수 있도록 하려고 했던 게 북한에 응답만 있으면 되긴 했는데 하노이 회담 2019년 그때 결렬 이후로 사실 중지된 상황인데 북한에서도 보면 지금쯤 뭔가 북미 간에 물꼬를 틀수 있는 대화의 물꼬를 틀수 있는 계기가 생겼으면 좋겠다 싶을 즈음에 사실 교황님이 방문을 해주시면 그 선제적인 역할을 해주실 부분이 분명히 있을 것 같거든요. 그런 점에서 왜 기다리던 어떤 액션이지 않을까 싶어서 좋은 응답이 올것 같다라는 기대를 해봅니다. 그럼 이쯤에서 우리 아, 평화의 흠풍이 불어오기를 예 지금 정리하죠. 보험 손해 보지 마시고 마이 보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이 보험 체크와 무료 상담 해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이 보험 체크 대표 전화. 1800-7917 홈페이지는 한글로 myboomcheck.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 그럼 우리 이재명 후보에 대한 이야기를 좀 하죠. 아 이제 뭐 어제였나요? 국민의힘이 마지막 TV 토론을 마쳤습니다. 이제 11월 5일이면 후보가 결정될 것이고 오늘부터인가요? 그 당원들 투표가 시작돼 온라인 ARS 투표가 그렇죠. 시작되는 게 네. 예, 그래서 국민의힘에 또 여러 가지 이제 뭐 대충 제가 보면 이제쯤 투표가 시작되면 특별히 바뀔 일은 없을 것 같아요. 뭔가 음. 내용이라고 결정한 후보가 바뀔 것은 없고 그 사이에 우리 이재명 후보는 어 새로운 이슈를 계속 던져주고 계셨죠. 그 우리가 원래 바라던 거였잖아요. 이 국민의힘의 주자가 결정되기 전에 우리는 계속 민생 행보를 하자 이런 음. 생각들을 하고 있었는데 이재명 후보가 계속 그 이슈를 선도한 음. 부분이 있습니다. 그래서 일각에서 이게 너무 뭐 당보다 앞서가는 거 아니냐 이런 얘기인데 저는 좀 그렇게 생각하지 않아요. 왜 그러냐면 결국 후보를 직접 뛰는 사람은 이재명 후보고 본인이 제가 보기에 이거를 뭐 고민 없이 그냥 툭 던진 건 아닐 거예요. 뭐 시직당 총량제 같은 경우도 뭐 시장할 때부터 고민했다는 것이고 재난지원금도 이게 뭐 작년부터 계속 주장해온 거거든요. 어느 날 나온 게 아니라서 뭐 이시 물론 이게 뭐 공약으로 안된 거를 발표하냐 그러지만 사실 어찌 보면 화두를 던지는 거거든요. 화두를 그렇죠. 던지는 것이고 일각의 해석처럼 또 이거를 뭐 이슈 전환을 위한 시도 아니냐고 보는데 저는 오히려 정책 선거를 그동안 계속 하자고 주장해왔잖아요. 정책이라는 게 정책을 얘기하고 그거에 대한 찬반 논의를 하고 그러면서 이게 정책 선거가 되는 거거든요. 어느 날뭐 토론회 한번 한다고 정책 선거가 되는 게 아니에요. 그래서 이거는 뭐 이슈 전환하기 위한 시도라든지 아니면 이게 당보다 앞서가서 좀 문제가 있다 이런 거는 제가 보기에 참안 맞다. 왜냐하면 공론회장에 꺼내서 공약만 발표하면 그냥 발표 한번 하고만 하면 되죠. 그렇잖아요. 네. 얘기를 해서 이게 결국 뜻을 모아가는 거기 때문에 그리고 국민들이 지지를 많이 하면 그게 공약화 되는 거기 때문에 이런 거를 뭐 약간 낭비적이다. 아니면 이걸 좀 과하다. 아니면 너무 앞서간다. 아니면 뭐 이게 에 너무 이슈화하는 거 아니냐. 이렇게 볼 필요는 저는 없다 보고 있습니다. 정책에 대한 화두를 던지고 논쟁을 끌고 가는 거는 굉장히 바람직하죠. 그리고 그 과정에서 각자의 정치적 입장들이 분명하게 유권자들에게 전달이 됩니다. 그러니까 그런 측면에서 볼때 지금 이재명 지사, 이재명 후보가 계속해서 이제 어떤 그 정책적 아젠다를 던지고 있는 거거든요. 이른바 지금 이번에 재난지원금 문제의 경우에도 지금 경제적으로 상당히 지금 내수경제가 위축되어 있는 상황에서 실제로 초과세수가 엄청나게 거치고 있는데 그러면 이렇게 초과세수로 남고 있는데 실제로 서민경제는 돈이 안 돌아요. 그러면 이걸 갖다 어떻게 처리할 것이냐. 그 부분에 대해서 아니 없는 경우에도 오히려 비 
기술내서라도 지금 돈을 풀어내고 있는 게 어떻게 보면은 그 이제 어그 선진국가들이 다 그렇게 하고 있는데요. 근데 우리 같은 경우는 지금 돈이 남는데 그거를 갖다가 국가가 무슨 수익 모델도 아니고 아니가 무슨 회사도 아니고 상사회사도 아니고 돈을 정립금을 쌓아둘 이유가 없잖아요. 그래서 지금 서민들은 다 죽어나간다고 하는데 그러니까 그런 부분에서 이 소비 쿠폰 형태로 그러니까 이게 돈이 돌게 하는 방식인 거죠 정립이 안 되는 방식으로 그런 방식으로 재난지원금을 지급해가지고 어떻게 보면 바닥경제를 좀 살려보자 아, 그럼 또 다른 대안을 제시하든가요 아, 다른 대안 없이 비판만 한다면 그러한 의미 없는 비판이 과연 바람직한지 이런 화두라도 던져서 이제 어떤 논쟁을 끌고 가고 그 부분에 대해서 실질적으로 서민들이 도움이 될 만한 정책으로 와닿을 수 있게 전달하는 그런 부분 관련해서 어떤 부분이 더 옳은지 그 부분은 유권자들이 다 판단합니다. 후보가 앞서가는 게 아니고 당이 뒤처진 거죠. 솔직히 말씀드리면. 그거잖아요. 그럼 지금 뭐당 지지도 한번 보세요. 29% 나왔어요. 29%. 국민의힘 40% 나오는데. 그러니까요. 후보의 지지도보다 떨어지고 대통령 지지도보다 떨어지는 당. 어, 그게 지금 당이 뒤쳐지고 있는 거고요. 그 전통적으로 이제 언론이나 뭐 정치평론 좀 하는 척 하는 수준의 분들이 이야기하시는 후보가 더 보이고 당은 뒤에 숨어서 보이지 않아야 된다. 당대표는. 그거 맞지 않습니다. 그 옛날 이야기입니다. 음. 제가 늘 말씀드리지만 당대표나 당도 정부를 같이 구성하는 하나의 중요한 일원으로서 똑같은 주연입니다. 그래서 어 정책 내놓고 어 야당과 다툴 건 다툴고 합의할 건 합의하고 그렇게 해야 됩니다. 이준석이 보여줬던 모습들 그 우리 송영길 대표도 어뭐 다른 주분들이 뭐 자중하라 이런 이야기 들으실 필요 없습니다. 자중해야 될 이유가 전혀 없습니다. 저는 송영길 대표도 자기 이야기하시고 자기 정책 분명히 내놓으시면서 후보하고 자주 만나시면서 조율하고 그렇게 하는 게 맞다. 그래야지 당 지지도 올라간다. 그런 생각이 듭니다. 그 조성호 그 변호사 말씀처럼요. 사실은 우리 대기업은 엄청나게 돈 벌고 있어요. 네. 네. 올해 아마 제가, 제가 보기에는 올해 말까지 한 200조 이상 벌것 같고 은행도 지금 이자 수익만 한 40조 돼요. 올해 말까지. 국가 세수도 지금 한 40조 50조 이상 초과 세수거든요. 이 어려운 경제 상황에서 나라도 돈이 많이 쌓이고 대기업하고 은행도 돈 벌고 있어요. 근데 은행 돈을 어떻게 벌어요? 대출해서 이자로 받는 거예요. 지금 가계 대출이 막 1,700조 막 이렇게 1,800조 되고 있거든요. 국가 채무 많다 그러는데 국가 채무는 1,000조예요. 국가 채무보다 개인 채무 거의 두배 이상이에요. 그러니까 나라 빚은 늘어나다가 거의 정체되고 있거든요. 지금 국가 채무 비율 GDP 비율은 정체되고 있는데 개인 빚은 GDP 비율을 계속 늘어나고 있어요. 그러니까 이 위기 상황에서 그 부담은 개인들이 다 은행에서 돈 빌려서 메꾸고 있는 거예요. 자영업자들이 다돈 빌려가지고 그걸로 다 이제 세내고 있는 상황에서 과연 그럼 국가가 뭘 해야 되느냐 역할이 뭐냐 채수가 쌓이고 있잖아요. 그럼 그걸 당연히 나눠줘야 되는데 이게 코로나가 끝나가는 상황이면 국민들이 어느 정도 다 예상하고 있어요. 한번 정도는 할 것이다. 그리고 이번에 관건은 제가 보기에 무조건 전 국민이에요. 전 국민으로 가지 않으면 제가 보기에 선거도 굉장히 어려워진다. 지난번에 욕 많이 먹었잖아요. 이번에 다시 욕먹을 필요 없어서 이번에 무조건 전 국민으로 가야 된다. 금액보다도 저는 그게 더 훨씬 중요한 요소라고 봐요. 이재명 후보가 지금 최근에 음식점 총량제도 그렇고 주 4일째 노동시간 우리가 얘기한 것도 그렇고 이것들을 갑자기 쏟아내는 얘기가 아닙니다. 제가 1년 전부터 했던 이야기 <웃음> 그리고 계속해서 고민해오고 행정을 통해서 본인이 겪었던 그 경험과 성과들을 바탕으로 내놓는 민생 정책들이고 경제 정책이잖아요. 그리고 지난번에 그 JYP 박진영 교수가 어 이재명 후보와 문재인 대통령님이 만나서 할수 있는 이야기가 무엇인가 얘기할 때 전국민 재난지원금 얘기를 했어요. 이미 했고 그 얘기와 남북 평화 교류 협력에 관한 두 가지 정도 사안을 공유해야 된다. 음. 앞으로 남은 과제가 이것이다. 우리에게 음. 가장 당면한 과제. 
과제이다 이런 얘기를 했는데 미리 그뭐 저기 해답 내용 알고 계셨던 건 아니죠? 이심 이심 박심이죠. 인정 그 측근 아, 인정. 근데 음. 중요한 거는 제가 그 OECD 사무국장인가요? 이분이 그런 말씀을 했어요. 대한민국의 지금 현재 이 코로나 시대에 이 수출 총액도 그렇고 대한민국의 경제 지표는 정말 놀라울 정도다. 그러니 국가는 살찌고 국가는 살찌고 있는데 국민들이 힘든 그 배고픔 비어 있는 주머니를 채우는 것은 너무나 당연한 거잖아요. 근데 국민의 힘은 계속해서 매표행이라고 해요. 그래서 제가 오늘 아까 방송에 나가서도 그 얘기를 했는데 마침 코로나 시기에 우리가 큰 선거가 계속 있어요. 총선도 있고 뭐 지금 대선도 있고 이 상황 때문에 맞물려서 이런 전국민 재난지원금이 또 있을 뿐이지 이걸 우리가 매표 행위로 하는 게 절대 아니고 정부와 여당의 그 책임을 다 하는 거잖아요. 그리고 우리 국가 재정 상태가 나쁜 것도 아니고 아까 말씀하신 대로 이런 사안들에 대해서 너무나 당연히 해야 될 일을 그렇게 매표 행위로 몰아가는 건전 세계에서도 이해를 못할 것 같아요. 우리 국민들뿐만 아니라 하나 더 심상정 의원 왜 이러시는 거죠? 제가 어제 페이스북에 정말 변심이라고 썼는데 그러니까요. 작년에 음. 3, 4월에는요. 100만 원 줘야 된다. 문재인 대통령이 결단해야 된다. 이걸 반드시 음. 뭐 정의당이 반드시 관천시키겠다 막 이랬어요. 네. 작년 오히려 3, 4월이면 총선 직전이잖아요. 근데 지금 뭐 꿀단지에서 뭐 꽃감 빼먹냐 <웃음> 얘기하는 게 아니 저는 사실은 정의당이 작년만 해도 재난 기본 소득으로 반드시 문재인 대통령이 결단해야 된다. 100만 원 지급해야 된다. 이랬던 분이거든요. 갑자기 이제 태도를 돌변해가지고 완전히 바뀐 말을 하고 있으니까. 이해가 안 돼요. 네, 저도 이해가 잘안 돼요. 정신줄 좀 찾으셔야 될것 같아요. 세대. 정신줄. 심상정 정신줄. 정신이 돌아오셨습니다. 정신줄 찾으셔야 돼요. 그러니까 지금 최근 들어 일련의 발언들을 보면 이분이. 대장동 때도 그랬고. 이분이 과연 진보당인지가 좀 의심스러울 정도예요. 그리고 과거에 뭔가 대안을 가지고 아주 혹독하게 질타했던 그 날카로운 그 모습들은 전혀 안 보입니다. 그러니까 우리가 흔히 지금 뭐 요즘 그런 얘기 많이 하잖아요. 홍준표 후보가 과거와 달리 총기가 좀 떨어졌다. 그래서 좀 약간 이게 총기가 떨어졌다라고 표현하시는 분들이 있고 어떤 분은 아 그것까지는 아닐 거야. 좀 이렇게 유해지고 부드러워진 것 같아라고 표현하시는 분이 있지만 총기가 떨어졌다고 얘기하는 분들은 대부분 뭐냐면 이게 번뜩이는 아이디어를 이렇게 딱 되치기를 하고 센스 있게 막 얘기하는 그런 것들이 전혀 안 보인다는 거예요. 콜라 김빠진 콜라. 맞습니다. 김빠진 네. 콜라. 근데 심상정 의원이 요즘 그래요. 제가 볼 때는. 그러니까 뭔가 뭐냐면 그 핵심이나 본질에 다가가지를 못하고 겉돌기를 하면서 더더군다나 그리고 당부당의 문제는 어느 정도 분명히 선을 긋고 시작하는 부분이 있었거든요. 심상정 의원이 그러니까 뭐가 그러니까 옳다 그러다라는 부분에 대한 판단을 세워놓고 디테일한 부분에서 뭔가 부족한 부분들이 있음 걸 날카롭게 지적해왔는데 이제는 당부당에 대한 판단 자체가 흐려진 것 같아요. 그렇죠. 이제 좀 그렇게 하실 거면 그냥 발언 안 하셔도 되겠다. <웃음> 자꾸 네. 스탠스를 오른쪽 네. 오른쪽으로 가서 지금 국힘하고 무슨 네. 합당하려고 그러냐는 의혹 제기를 하시던데 근본을 놓치고 있다 이런 생각이 드는데요. 음. 국가의 본질적인 임무가 세금이라는 것을 통해 가지고 분배 정의를 실천하는 게 국가의 기본적인 임무입니다. 그 국가는 돈을 걷어서 나눠주는 겁니다. 그게 현금성으로 되든가 또는 호환성이 있다거나 어떤 제도적인 그 방식으로서의 부조금의 형태로 준다거나 이게 뭐 다양한 차이가 있을 뿐이지 국가의 기본 임무가 나눠주는 기 때문에 그걸 매표다 이러면은 그거 저기 정치의 기본 기본도 모르는 이야기고 매표는 사적으로 고무신 나눠주는 게 매표고요. <웃음> 그런 걸좀 정책으로 어, 보여주는 거잖아요. 그렇죠. 네. 아시아지 된다라는 그런 생각이 들고요. 심상정 의원 같은 경우는 우리 저기 조상호 변호사가 직설적으로 말씀하셨습니다만은 그만하셔도 될것 같아요. 네. 
어, 제가 보기에는 그 진보 정당의 유럽의 진보 정당의 역사라든가 이런 것들을 보면은 이 자유주의 정당과의 정책 연합 또는 뭐 연립 정부 이런 것들을 통해서 자기들의 영역을 넓혀오고 아젠다를 키워오는 이런 이런 경향들이 있는데요. 지금도 이 진보당이 하는 수준들을 우리 한국의 진보 정당이라는 정의당이나 일부 저기 진보라고 하는 사람들이 하는 수는 자기 정체성 확인에 어, 선언 운동 정도밖에 안 돼요. 실현 불가능한 어, 자기 정체성하게 나는 진보다 나는 어, 흔히 아는 이 어, 중도 진보와 다르다라는 것들을 자기 정체성 라벨링하는 어, 그런 수준의 운, 홍보용 정책을 가지고는 절대 유권자들을 움직일 수 없습니다. 집권할 수도 없고요. 세상의 변화도 만들어낼 수 없습니다. 그런 와중에 오늘 또 우리가 철수 절대 안 하시는 안철수 대표가 <웃음> 출마 선언을 했습니다. 그래서 국민의힘 쪽에서는 또 약간 고무됐어요. 그분이 가지고 있는 뭐 지표상으로 보이는 뭐 2.5 내지는 5% 정도의 지지율을 뭐 그걸 뭐 끝까지 완주할 사람은 절대 아니니 국민의힘 쪽에서 어떤 후보가 되든 뭐 타협점을 찾아서 단일화 할 것이다 이런 것을 예상하고 있는데 우리 당은 그러면 심상정 후보가 가진 그 심상정 정의당이 가진 그만큼의 또뭐 안철수 후보의 국민의당이 가진 정도의 지지율을 가지고 있는 정의당이잖아요. 이 부분에 있어서 또 우리는 단일화를 하지 않으면 안 되는 상황 아니냐 이런 질문들을 많이 하거든요. 음. 어떻게 보세요? 저는 뭐 심상정 후보가 먼저 던졌다고 봐요. 연정 얘기를 꺼냈거든요. 이분이 뭐 정치를 오래 하신 분이기 때문에 그 말이 무슨 뜻인지 모르지 않을 거예요. 네. 예전에도 정의당 보면 단일화냐 연정이냐 사실은 뭐 같은 말이지만 명분을 쌓는 건데 어떻게 할 거냐 고민이 굉장히 많았는데 먼저 던졌거든요. 먼저 던졌고 이재명 후보도 그 얘기를 했고 이재명 후보가 그런 면에서는 조금 더 여지가 많죠. 쉽게 얘기하면 민주당에서도 특정 어떤 뭐 개파에 속한 게 아니기 때문에 정의당과 함께 할수 있는 부분이 있어서 심상정 의원도 고민이 많을 거예요. 본인이 계속 할수 없잖아요. 그럼 물려줘야 되거든요. 다음에 다음으로 넘겨줘야 되는데 정의당이 그걸 받을 만한 사람이 없어요. 솔직히 말씀드리면. 그러니까 오랫동안 활동한 분들은 지금 없잖아요. 대부분 이제 초선 비례로 들어왔기 때문에 그러면 자기 이후에 정의당을 어떻게 할 거냐 고민할 것 같은데 저는 뭐 민주당과의 이재명 후보의 정책 연대 그나마 제가 보기엔 살 길이 아닌가. 본인이 없는 정의당을 생각했을 때그 방법을 만들어줘야 되는데 그거를 뭐 본인이 계속하면 모르겠지만 누군가를 위해서 정의당을 어쨌든 지금 가는 것처럼 뭐 페미니즘 정당으로 갈 수는 없단 말이에요. 환경이든 녹색이든 뭐 노동이든 그렇게 가야 되는데 그 길을 저는 충분히 뭐 연대 가능성이 있다. 근데 그 길을 또 찾을 수 있다고 봐요. 이재명 후보는 그런 면에서 좀 열려 있는 것 같습니다. 제가 마침 이제 주말에 이 썼던 내용이 연정에 관해서 썼었는데요. 어, 문재인 정부 초창기에 연정 안한 거는 좀 굉장히 저는 아쉽습니다. 그때 저는 그런 주장들을 좀 했었었는데요. 왜냐하면 그 당시에 문재인 후보가 50% 득표를 못했습니다. 50% 득표를 못했고, 어, 그 다음에 우리가 지난 2년 전에 패스트트랙 통과시킬 때 한번 보시면은 사당 연합이 있어요. 바른미래당까지 포함되어 바른미래당, 평화당, 그 다음에 안철수당 뭐 이렇게 있었던 걸로 기억이 나는데 그 당시 우리가 어느 정도 연정이라든가 연대를 했더라면은 바른미래당이 다시 수구의 품으로 돌아가서 수구보수가 다시 합쳐지는 국민의힘이라는 저 구조가 만들어졌을까 이런 생각도 들고요. 또 역으로 생각해서 어, 정의당이 이 모양으로 좀이 이 극단적인 페미니즘 정당으로 망가지는 상황까지 만들어질 수 있었을까 저는 이런 생각도 해봅니다. 왜냐면요. 대통령이라는 자리는 특정 당이 만들어서 만든 그 행정부의 수반이지만 국가의 원수입니다. 한국 사회의 정치 전반에 대한 변화 발전에 대해서 저는 구상할 필요가 있습니다. 그 당시에 연정이 좀 있었더라면 좀 한국 정치 자체가 근본적으로 변하지 않았을까 좀 이런 생각을 해보고요. 음, 저는 그 연정에서 이 보통 우리가 이제 선거연합, 정책연합, 정부연합 이런 이야기를 하는데요. 정부연합에 대해서 쉽게 생각해야 됩니다. 어, 한 자리, 쉽게 말하면 한 자리 주는 거. 음. 한 자리 주는 거에 대해서 대통령이 부담 갖지 말고 시원하게 한 자리씩 줘야 됩니다. 
심상정 노동부 장관 뭐 예를 들자면은 농담 비슷하게 그 당시에 유승민 그 경제부 장관 이렇게 시켰더라면 하는 아쉬움이 남거든요. 그런 것처럼 이걸 뭐 대단하게 우리가 노무현 대통령 옛날에 던졌던 대연정처럼 우리 정체성이 무너지고 이렇게 생각할 것이 아니라 전략적이고 기능적인 수준으로 생각을 해가지고 뚝뚝 떼주면서 정치가 극단적인 투쟁이라는 것을 조금 더 완화시키고 그 다음에 사실은 새는 좌우의 날개라고 난다고 하잖아요. 보수도 어느 정도 합리적 보수로 재편돼야 돼요. 저 엉터리 보수 데리고 우리가 엉터리 수구 세력 데리고 선거에서 이기기 편하니까 이게 좋아 이렇게만 만족하고 살아서는 안 돼요. 요한 번씩 거꾸로 저쪽 정당에게 박근혜 같은 사람 나와서 정권 나가면 나라, 나라 망하지 않습니까? 네. 이런 것들 생각하면은 같이 책임진다는 자세로 저는 연정에 대해서 어 전략적이고 기능적인 접근을 할수 있도록 쉽게 생각해 봐야 된다. 그런 생각이 들고 심상정 의원한테 표현이 그렇습니다. 합니다. 한 자리 주지 뭐. 그런 생각이 듭니다. <웃음> 근데 지난번에 지금 제 JYP 박진영 선배가 얘기한 부분에 저도 의견 동의하는 부분이 있지만 정의당 심상정 의원이 자기 자충수를 둔 면이 분명히 있습니다. 그때 연동형 비례대표제 부분에 있어서 벌써 합의가 안된 부분들이 있거든요. 본인들이 주장하고서 그거 틀을 깨버린 부분이 있었기 때문에 이 이후에 아까 말씀하신 대로 정책 정부 연정이 되지 못했던 부분이 분명히 있었던 것 같습니다. 근데 그게 지금까지도 이어져서 아무리 근데 그렇다고 해서 좀 삐지거나 열이 받아도 이 정도로 국민의 힘 스탠스와 같은 모습을 보여주면 되겠느냐고요. 보수 언론에서 정말 헤드라인에 딱 띄우기 좋은 제목 장사할 수 있는 내용들만 계속해서 얘기하고 있잖아요. 저는 이게 이제 우리가 큰 문제라고 생각합니다. 진보들이 갖고 있는 도구마 중에 하나가 제도를 만들자, 시스템을 만들자, 법제화시키자 이런 식으로 강박관념에 빠져 있는데요. 사실은 정치가 우위예요. 정치적으로 안아주는 것이 제일 편안합니다. 그런 측면에서 말씀 아까 말씀드린 것처럼 대통령이 가지고 있는 정치적 역량으로서 가장 쉽게 풀수 있는 게 자리 문제예요. 자리 주는 게 제일 좋아요. 인사 담당자 갔었어야 되는데, 아참 아쉽네요. <웃음> 아니 근데 사실은 뭐 심상정 대표나 뭐 어떤 정의당의 문제와 관련해 가지고 사실은 정의당이 요구했던 많은 사안들에 대해서 이제 민주당과 이제 결국에는 그런, 그런 부분에 대한 의사일치가 이루어지지 않아 가지고 갈등이 좀 커지기 시작했는데 가장 그래도 그나마 정의당의 주장에 대해서 나름 동조해 준 민주당 정치는 이재명 후보입니다. 이재명 후보가 나름 일관되게 역시. 예, 원칙을 네. 고수했고요. 근데 민주당이 사실 약간의 편법을 쓴 것도 있어요. 근데 그 부분에서 항상 그 원칙적인 부분으로 접근해야 된다라고 강조하고 때론 그것 때문에 주류로부터 공격을 받았던 정치인이 이재명 후보거든요. 그리고 곰곰이 생각해 보셔야 돼요. 진보적 가치를 그나마 조금이라도 진일보에서 실천할 수 있는 후보가 누구냐. 그런 부분 생각해 보시고 그다음에 직권 가능성도 고려해야 될 거고요. 그리고 제가 사실은 이 정치 현장에서 제가 전체에 관심을 갖기 시작한 이후에 봤던 모습 중에 정의당이 가장 의미 있는 입법을 한게 제가 볼 때는 이른바 주민소환제, 주민발안제 그런 이른바 주민산법 그거를 이제 주도한 거거든요. 그때 주도할 때 이른바 외교절차법인가요? 그거 이제 참여정부에서 그 부분이 통과가 이제 좀 굉장히 필요했던 상황인데 그것들을 잘 어떻게 보면 중간에서 역할을 해가지고 그 이른바 뭐 캐스팅보트 같은 어떤 그런 위력을 발휘하면서 그걸 관철시켰어요. 관철시키면서 어떻게 보면 지자체의 그 단체장들이 약간 뭐 잠재적인 두려움에 떨게 하는 견제세율이 확실한. 네, 뭐 그게 실제적으로 그렇게 해가지고 소환이 되느냐 안 되느냐는 중요하지 않아요. 소, 소환이라는 강력한 무기를 주민들이 보유하고 있다는 것 자체로 견제 효과가 있거든요. 음. 그래서 그런 부분을 정책적으로 실현한 그런 어떤 그 선한 경험, 그 다음에 좀 제대로 된, 아, 
그몇석안 되는 진보정당의 힘으로도 그렇게 잘 줄타기를 해서 하면 진보적 가치를 실현하는 데 도움이 될 수도 있구나 하는 그런 것들을 다시 한번 떠올려줬으면 합니다. 그래도 정의당 문제는 이런 것 같아요. 정의당이라고 민주당과의 관계의 문제는 미워도 다시 한번 버릴 수 없는 저는 그 운명이 있다고 생각을 합니다. 경계선에 있는 사람들 많아요. 예를 들면 정의당에 있는 유시민 장관과 같이 했던 개혁당 그룹들 원래 우리 식구들이에요. 식구들이에요. 우리 신장식 뭐 그런 어, 분들 한창민 대변인 다 좋은 분들 많이 있잖아요. 그래서 저도 그 이야기 꼭 하고 싶었어요. 애증의 관계다. 우리가 진보 개혁 진영의 깃발을 꽂고 있는 그 가치 이념 똑같은데 이상하게 지금 뭐 심상정 그 대표의 발언이나 이런 것이 저희가 지금 뭔가 합의되지 않지만 그 내부의 지지자들 중에는 대다수 많은 지지자들이 민주당과 같이 하는 세력들이 있으니 좀더 시간을 두고 아까 말씀하신 대로 뭐. 연정이 됐든 정책적 정부를 같이 그두 가지를 같이 엮어 나가든 합일점을 찾아야 되는 것이고 그 부분에 있어서 이재명 후보는 문을 열어놨다. 우리가 그렇게 결론을 짓. 아 그리고 아까 정책 중에 하나 이재명 후보가 또 어제 페이스북에 좋은 글 하나 쓰셨잖아요. 네. 양육비에 관련된 음. 거 이것도 짚고 넘어갔으면 좋겠습니다. 뭐 저도 이게 법률 현장에서 많이 보는 일이에요. 그러니까 실제로 양육비 청구를 하면 그 부분, 그러니까 양육비 청구 제도 자체를 제대로 몰라서 이용을 못 하시는 좀 어떻게 보면 젊은 아주 중에 그 미혼모들이 있어요. 네, 그래서 그런 것도 좀 적극적으로 알려야 되고 그렇게 해서 정작 청구를 해서 해도 지급을 제때 안안 안 하는 경우가 상당수입니다. 그래서 그런 부분에 대해서 아주 강력한 패널티. 예전에 엄밀히 얘기하면 감치제도도 있어요. 네. 근데 감치가 사실상 거의 적용이 안 됩니다. 그러니까 옛날에 감옥에 넣는 거거든요. 그런 제도가 있음에도 불구하고 실제로 활용이 안 돼요. 그러니까 그런 부분들을 좀 적극적으로 할수 있도록. 그래서 현 정부 들어서도 이제 몇 가지 제도 개선이 이루어졌죠. 대표적인 게뭐 예를 들면 충분 금지시킨다든가. 그러니까 뭐 그런 부분들이 있습니다. 그다음에 운전면허 정지 처분을 한다든가. 그런 부분들이 있어요. 아주 강력한 조치죠. 그래서 실효성이 많이 올라가긴 했어요. 근데 말씀드리지만 애를 낳았어요. 그러면은 누가 키우든 간에 그 아이에 대한 양육은 공동 책임입니다. 그럴 책임을 지지 않을 거면 애초 애를 낳으면 안 되는 거잖아요. 그러니까 그런 부분에서 아주 강력한 수단들을 부여해 주는 것도 좋은데 그럼에도 불구하고 심지어 그럼에도 불구하고 만약에 제때 양육비가 지급되지 않았을 때 그때 그 아이에 대한 책임이 과연 그 미혼모나 미혼부나 하여튼 그렇게 한쪽 부모 당사자에게만 있는 것이냐. 사회적 책임은 없는 것이냐. 제가 좀 극단적으로 얘기하면 국가는 국민이 없이는 살수 없죠. 국가의 가장 중요한 요소는 국민입니다. 근데 국민을 만들어내는 작업이에요. 그것도 아주 건전한 국민을 육성하는 작업입니다. 더더군다나 그 국민들이 커서 나중에 납세도 해요. 국가 재정이 기초가 됩니다. 수혜자 부담 원칙으로 따지면 누가 부담해야 됩니까? <웃음> 국가가 부담해야 되는 거예요. 국가가 자신의 어떤 세원, 세원을 새로 발굴해 내는 거예요. 그리고 국가의 어떤 구성의 기초를 발굴해 내는고 키워내는 거예요. 그건 국가 책임이어야 됩니다. 물론 부모의 책임에서 법적으로 부여되는 부분이 있으면 그걸 사후적으로 국가가 가진 아주 강력한 권한과 힘으로 구성하면 되잖아요. 개인이 하기 힘들어요. 그렇지만 국가는 국세청이 움직일 수 있죠. 그래서 각종 세원들을 다 찾아낼 수 있단 말이에요. 그런 강력한 힘으로 찾아내도록 그래서 국가가 스스로 이렇게 증수하도록 하고 국가는 그 부분에 대해서 위지급 양육비에 대해서 이렇게 책임지는 이런 제도는 정말 좋은 것 같고 그러니까 이런 부분에서 보면 아 실효성이 있고 실질적으로 재정에 부담을 주지 않는 이런 굉장히 아이디어가 많으신 분이구나 이재명 후보가 아주 저는 굉장히 좋게 봤습니다. 그 심판자로서의 국가의 역할이 이제 제대로 되는 거냐 그죠? 그렇죠. 그 영화 옛날에 그 메릴 스트립하고 더스틴 호프만 나오는 크레이머 대 크레이머라는 영화가 있습니다. 그, 그, 이제, 양육비 관련되는, 네. 양육비 소송 관련되는 영화들, 갑자기 그 영화가, 
생각하는데 그게 보면은 메릴 스트립 젊을 때 얼굴이 나옵니다. <웃음> 다시 돌려봐야 되겠네. 보십시오. 근데 진짜 양육비 안 저런 놈들 정말 나쁜 놈들인 것 같아요. 그렇게 나쁜 놈들이 우리나라는요 실제로 양육비 지급률이 예전에는 20% 정도밖에 안 됐어요. 그렇게밖에 안 돼요? 확정된 사람도 그러니까 판결 받아서 확정된 사람도 실제로 지급하는 사람이 20% 정도밖에 안 돼요. 그 말은 뭐냐면 돈이 없어서 주는 게 아니라 못 주는 게안 주는 게 아니라 있어도 안 주는 거예요. 괘씸하고 아니면 기분 나쁘고 뭐 이래서 우리나라는 음. 이혼하게 되면 거의 왼수처럼 되잖아요. 미국처럼 뭐 같이 만나는 게 아니니까 이런데 사실은 이제 양육비 이행 관리원이라는 데를 만들었지만 거기도 마찬가지예요. 그러다 보니까 지난번에 뭐 배드 받아서 만들어서 얼굴 공개하고 막 이러니까 이제 줬잖아요. 음. 근데 이제 그, 그분들도 명예훼손 문제도 되고 소송도 걸리고 막 이랬거든요. 유죄 판결도 받고 이랬는데, 이제 그거를 말씀처럼 국가에서 먼저 안 주면 주고, 국가에서 돈을 많이 줬는데 안 주면 월급이 있으면 월급에서 차압을 한다든지, 재산이 있으면 재산에서 조회를 할수 있으니까 찾을 수 있잖아요. 세원을. 아니면은 외국 같은 경우에는 그 급여에서 그냥 먼저 떼버리기도 해요. 그렇게 하겠다는 거거든요. 강력한 권한으로 국세 징수하듯이. 외국 영화에 보면 그 월급에서 바로 떼더라고요. 그렇죠. 네. 이게 네. 국세청의 차명 재산도 잘 찾아요. 아동학대 문제도 그렇고, 음. 이 양육비 관계도 그렇고, 전통적으로 우리 사회가 어떤 어, 가정의 문제는 국가가 개입하지 못하는 그런 터부시 되는 듯한 그게 있었어요. 근데 제도적으로 강력하게 뭔가 제도를 마련해서 처벌 기준도 강화시켜서 개입을 하겠다라는 건데 이게 굉장히 실효성이 있는 거잖아요. 저는 그게 좋았어요. 대지급. 그러니까 먼저 국가가 아이 버려져 있고 돈은 없는데 힘들어하는 상황을 어떻게 방치를 하고 있느냐. 뭐 나중에 뭐 잡아다가 뭘 한들 당장 이 아이를 키워야 될거 아니에요. 그러니 국가가 먼저 양육비를 주고 나중에라도 네. 추징하겠다. 네. 전이 부분에 있어서 정말, 아, 이, 왜, 정말 현실이 어떤지를 아는 사람만이 이런 대답을 내놓을 수 있는 거잖아요. 이게 실제로 아마 이재명도 변호사 하면서 많이 봤을 거예요. 그렇죠. 네. 실제로 아, 월 100만 원씩 예를 들어서 매달 뭐 재판을 판결을 받았어요. 그러니까 2, 3년 쌓이면 2, 3천 되잖아요. 그럼 그걸 가지고 다시 또 강제 집행을 하고 압류를 하고 그 이러다 보면. 동안. 시간과 돈 드리는데요. 실제로 집행이 되는지도 별로 안 와요. 재산을 찾아야 되니까. 음. 어렵거든요. 다 숨겨놓고. 월급도 음. 다 다른 사람 명의로 해놓고 재산도 다 다른 사람 이름으로 해놔버리면 못 받는 거예요. 그러니까 돈은 돈대로 들고 시간은 시간대로 되는데 실제로 그래서 포기하는 사람이 굉장히 많습니다. 그러니까 이렇게 만약에 국가에서 그런 재산을 찾고 이렇게 한다 그러면 굉장히 집행이 높아지고 그돈 제가 보기에 뭐 댓글 보니까 아, 그거 떼먹으면 어떡하냐 그러는데 떼먹기 힘들어요. 예, 국가에서 충시하는 건 떼먹기 어렵습니다. 세금도 마찬가지로 그렇지, 웬만하면 그렇죠. 추징하고 다 찾아내는데. 급여라든지 아니면 통장이라든지 재산을 싹 조여가지고 받으면 받을 수 있어요. 제가 보기엔 그래서 이행률이 굉장히 높아질 거다라고 보고 있습니다. 제가 앞에서 이야기했잖아요. 국가의 본질이 국민들로부터 돈 거두는 거예요. <웃음> <웃음> 이게 그리고 우리 근대 국가의 특징이 개별적 개인과의 사회 계약이거든. 음. 어떤 가족과의 계약이라든가 봉건적 집단과의 계약이 아니에요. 이게 우리 지금 우리가 우리가 구성하고 있는 근대 국가의 기본 방침이에요. 네, 여기 뭐 댓글 보니까 뭐저 아빠가 키우는데도 많다 그러는데 네. 어머니가 당연히 양육비를 지급해야 됩니다. 그게 뭐 남녀의 서로 간에 뭐 다른 아, 문제가 아니에요. 네. 그러니까 양육 일방 양육자가 있으면 상대방 양육자도 어느 정도 아이의 양육에 기여를 해줘야 된다는 거예요. 그래야지 아이들이 그 정말 그런 정서적으로도 올바르게 성장을 해요. 그러니까 그런 부분 생각을 하면 이런 부분들은 너무 좋은. 정책인 것 같아요. 저희가 너무 좋은 정책을 얘기하다 보니까 좀 시간을 많이 끌었네요. 그럼 이 얘기는 Bad Fathers 말고 Bad Mothers까지 포함한 네. 양육비에 관한 네. 이야기 정리하도록 하겠습니다. 시겔리다 올리가 2년여간의 연구개발 끝에 클로렐라 CGF 앰플을 드디어 런칭했답니다. 클로렐라 CGF 앰플은 이미 시벅톤 오일과 클렌징 오일을 써보신 분들이라면 누구든지 그 제품력을 인정하시는 시겔리다 올리가 만든 고농축 앰플이에요. 
클로렐라의 신비한 비밀은 다름 아닌 하루 24시간 동안 자기 몸체의 10배 이상 성장한다는 점이 놀라운 성장력의 핵심 열쇠가 바로 CGF 우리말로 번역하면 클로렐라 성장 촉진 인자랍니다 망설이지 마세요 클로렐라를 중심으로 휘겔리다올리 자체 특허 출원 성분을 함유한 클로렐라 CGF 앰플러 여러분의 피부결, 피부광, 피부톤이 단번에 개선되는 놀라운 효과를 지금 바로 느껴보세요 미백, 주름 개선 효과는 기본 심지어 여드름균 99.9%의 향균력과 피부 진정 효과까지 갖춘 진정한 명품 앰플 클로렐라 CGF 앰플이니까요 국민의힘 개콘 꿀잼 토론이 또 끝나서 서운해하시는 분들도 계시더라고요 전 사실 꼴도 보기 싫었지만 너무 재밌게 보시는 분들이 많았어요 그게 제가 뭐 그거던데요 뭐 질문을 하면 한번더 물어보면 답을 안 하고 <웃음> 그 다음에 막말 왜 단어들 쓰잖아 꼬어준표? <웃음> 또뭐 빈깡통? 아뭐 신기한 용어들도 많이 나오고 하는데 국민의힘 토론회가 이제 마지막 토론회가 끝났고 이제 진짜 당원들이 이제 투표하는 것과 뭐 국민의힘 지지자들 일반 그 5대5로 지금 투표할 거 아닙니까? 그 상황들에 대해서 얘기를 할 텐데요. 윤석열이냐 홍준표냐 지금 전부 다 전문가들도 그렇고 혼조 양상이다. 그래서 음. 누가 진짜 후보로 올라올지 모르겠다. 좀 나름 좀 재밌긴 한것 같아요. 이 국면이. 참 어려워요. 질문도 많이 받고 방송에 나가면 한다 드는데 다 달라요. 근데 어쨌든 윤석열 될 거라는 분들이 조금 더 많은 것 같아요. 당심에서 많이 앞서곤다니까. 그러니까 민심 차이보다 당심 차이가 더 크지 않냐. 그리고 이준석 뭐 오세훈 때보다는 홍준표가 그렇게 막 민심의 폭발적인 지지를 못 받고 있는 거 아니냐라는데 사실은 이제 줄은 다 섰잖아요. 다고 시중에 의원들하고 뭐 당협위원장 이런 분들 다줄 섰으니까 거의 제가 보기엔 거의 거의 뭐 100대 1 정도로 줄선것 같은데. 그래도 오늘 오전에 보면은 당원들 투표율이 지금 굉장히 많아진다는 거잖아요. 근데 그 사람들이 결국은 다 윤석열한테 갈까? 저는 잘 모르겠어요, 솔직히. 저도 처음에 조금 유리한 것 같긴 한데. 저, 저도 처음에는 뭐 윤석열 후보가 유리할 거다라고 생각을 했는데 오늘 보니까 첫 나온 게두 시간 만에 20%가 투표를 했다는 거예요, 당원에. 그래서 이 정도로 빠른 속도로 이런 모바일 투표를 할수 있는 거는 일반적으로라면 젊은 층일 가능성이 높은데. 그러니까 뭔가 이렇게 모바일 기기를 익숙하게 다룰 수 있는 세대일 가능성이 높은데 그렇게 보면 아 이렇게 신규 당원으로 이준 이른바 이준석 바람이 약간 불면서 급속히 늘어난 신규 당원들 중심으로 투표율이 되게 높았을 가능성이 있겠다 오히려 그러니까 그렇게 보면 그 세대층에서 이렇게 홍준표 후보가 굉장히 지지율이 앞서는 거를 생각하면 당원 투표에서 유석열이 일방적으로 이길 거다라는 기존 예측이 꼭 맞을지 그 부분은 조금 생각해 볼 문제입니다. 저는 뭐 국민의힘이 어 살아있는 정당이라면 홍준표가 되는 게 맞다고 봅니다. 음, 그렇죠. 죽은 정당이기 때문에 민심. 예, 윤석열로 음. 가고 있다 이렇게 예, 보여지는데요. 앞뒤 논리가 맞지 않잖아요. 음. 박근혜 이명박을 음. 감옥에 집어넣은 사람을 자당 후보로 뽑는다라는 음. 것은 뭡니까? 사실은 일부 극렬 분자들이 반문재인이라는 것 때문에 이성을 음. 상실한 상황이 아닌가. 음. 아, 저는 뭐 이렇게 예, 보여지거든요. 그리고 윤석열 후보가 보여준 실력, 그다음에 윤석열 후보가 가지고 있는 의혹의 문제가 대통령이 되어서는 안될 사람이라고 어필하는 니들 대다수가 아마 동의를 하고 있을 겁니다. 음. 그런 상황에서도 지금 이런 상황이 되고 있는 거예요. 지금 JYP 얘기대로 그 윤석열의 민낯을 너무 많이 보게 돼서 윤석열이 직접 기자회견을 열어서 이런 얘기를 했네요. 대통령직에 누가 전문가란 따로 없다. 음. 계속 계속 고쳐나가겠다. 본인 스스로도 음. 역량 부족인 걸잘 알아요. 음, 근데 너는 아닌 것 같아요. <웃음> <웃음> 전문가 따로 없을 수 있는데. 어. 
그리고 굉장히 지금 국민의힘 내부에서도 굉장히 시끄러운 것이 음. 윤석열 캠프 쪽에서 잡음이 계속 나와요. 무슨 음. 그 공천 지방 의원들 공천 가지고 너희들한테 협박을 한다는 제보도 있고 어, 누가 썼죠? 그런 것도 있고 임명장도 막 초등학생한테 나가고 보니까 각종 그 기술은 또다 부리고 있는 것 같다라는 생각이 들어요. 안철수보다는 조금 실력은 나은 것 같은데 훨씬 구태하죠. 예, 근데 진짜 아까 그 박지원 선배님이 얘기하신 것처럼 이그 윤석열 후보 같은 사람이 대권 후보로 이렇게 굉장히 유력한 지지율을 받는다는 것 자체가 이제 어떻게 보면 보수 정당의 괴멸이고 그 대한민국의 어떤 비극입니다. 제가 봐도. 왜냐면 그 단순히 뭐 이렇게 저기 어떤 그 정당이 갖고 있었던 그 주요 정치 그 저기 대통령 과거 대통령을 지냈던 그 주요 정치인들을 구속했는데 어떻게 이럴 수 있냐라는 그런 어떤 뭐 논리적인 문제를 떠나서 출마 이후에 윤석열 후보가 보여준 어떤 일련의 모습들이라든가 그 다음에 출마 이후에 이른바 검찰총장으로서의 최고 권한을 상실한 이후에 그 가족들의 드러나는 비위행위를 봤을 때 정말 이런 사람은 그냥 아니 정치를 하면 안 되는 사람이에요. 정치를 뭐 대통령은 커녕 어떠한 데서도 선출직을 감히 명함을 내밀 수 없는 정도로 자격이 없는 후보로 보입니다. 근데 그럼에도 불구하고 보수 후보로서 보수 정당 내에서 나름 굉장히 높은 지지율을 보이고 있다는 거는 어 우리 어떻게 보면 정치사에서는 좀 비극이고 그 다음에 어떤 보수 유권자들도 정신 좀 차리셔야 돼요. 박근혜 마케팅을 어떻게 보세요? 이 효과가 있나요? 지금 윤석열 캠프에 박사모 지지선언 했다고 했는데 또 정작 원래 원조 박사모 박사모 정회장 이쪽은 홍준표를 이미 지지한다고 했고 지금은 윤석열을 지지한다고 하는 것은 박근혜를 진정으로 사랑하는 (웃음) 진정이 음. 들어갑니다. 진정 말이 안 되잖아요. 특검으로 해서 구속시켜놓고 어찌 보면 그 주범인데 그 사람을 또 지지한다. 그러니까 참 제가 봐도 말이 안 되는 것 같고 지금 아마 이제 국민의힘 이게 그 경선 과정을 보면 말로는 지금 모바일 선거하고 뭐 디지털 정당화 하는데 하는 거뭐 완전히 아날로그 정당처럼 네. 하고 있어요. 지금 말씀처럼 뿌리고. 일명장 뿌리고 그 다음에 뭐 지역위원장한테 줄 세우기, 줄 세우기 하고 또 당직자가 뭐 지지권 문자도 보내고 막 이러는 거 보면 참 이게 하루아침에 안 바뀌는구나 그 습성이라는 게 기본적으로 그러니까 윤석열 후보는 이제 정치한 지 얼마 안 됐잖아요. 근데 이제 그 지지하는 사람들은 과거처럼 똑같이 하고 있는 거예요. 근데 또 이제 당원들은 어찌 보면 이제 모바일 투표 시대에 과거가 똑같은 방식 하고 있어서 야 이게 정치가 너무 뒤로 간다. 앞으로 가야 되는데 너무 퇴행적으로 가는 것 같아서 이 경선 과정이 참 보기 안 좋다. 아니 뭐 본인 표현으로 자기가 신상이라 그랬는데 <웃음> 예, 신상이 하는 그 정치 행태는 와, 옛날 진짜 그 구태 정치의 어떤 그 끝판을 보여주고 있는 모습입니다. 근데 그런데 무슨 신상이라는 건지 모르겠어요. 가장 신상... 내가 충격받은 게 뭐냐면 폭행, 폭력. 그러니까 그 윤석열 후보 측 지지자에서 계속 나와요. 유승민 음. 후보 누구 이렇게 항상 폭행 논란이 나오면 당연히 후보로서는 어떤 얘기를 내야 되냐면 지지자 여러분 자제하십시오. 폭력은 안 됩니다라고 메시지를 분명히 내야 되거든요. 그래야만이 어쨌든 본인 지지자들의 호소되는데 그런 메시지를 잘안 나와요. 사실상 검찰총장이면은 법을 집행하던 사람이 있잖아요. 정치 경선 과정에 상대 진영 후보를 폭행하는 게 말이 안 되잖아요. 근데 그걸 확실하게 끊어주지 않더라고. 그러니까 그럴 생각이 별로 없는 거예요. 어찌 보면 방치하는 거거든요. 옛날에 윤석열 후보가 검찰총장일 때도 여의 를 가리지 않았죠. 왜? 그때는 자기 네편 네 편이 없었거든요. 근데 자기 편 남의 편, 그러니까 네편네 편은 원래부터 확실히 가렸던 사람입니다. 예전 아, 그 검찰 문화가 그런 게 있는 네, 그렇죠. 그래서 검사로서 네 편에 있는 특히 이른바 특수 라인이라고 일컬어지는 그런 네 편에 있는 사람들의 그 식구 챙기기는 대단했죠. 그거는 그 이전에 보면 그자 본인이 그뭐그 평검사일 때 내지는 차장 검사일 때 그때 모습들 봐도 알아요. 예를 들면 그, 그 누구죠? 그 윤대진 네. 형. 
그 윤대중의 윤호진 사건을 처리하는 그런 모습들을 보면 정말 아, 아내 식구로 챙기기는 굉장히 세구나. 근데 이게 정치편으로 들어오면 정치편의 이른바 줄 세우기로 나타나는 거죠. 그러니까 전형적인 구태 리더십을 갖고 있는 사람이에요. 지금 박근혜 전 대통령, 박근혜 씨를 놓고 국민의 힘을 보면 누구도 자유로울 수 있는 후보가 없어요. 그죠? 홍준표 출당시켰고. 출당시켰고. <웃음> 인성열을 감옥에 보냈고. 유승민은 배신자고. 그리고 유승민 원희룡 탈당했죠. 정신 이상하시고. 아니 근데 둘다 탈당했으니까. <웃음> 진짜 정상이 한 명도 없어요. 어떻게 그 자당의 전직 대통령과 관계들이 이런 상황인 게 지금 국민의 힘의 대통령 후보 미래 지금 주자라는 모습이 전 진짜 이게 우리가 다들 또뭐 자기가 상식적이지 않다 이해가 안 되죠. 아니 저는 그걸 차라리 이렇게 단절을 얘기하고 우리가 거기서 새롭게 태어나야 된다고 하면 그렇게 대립되는 모습이 자연스럽죠. 근데 아까 지금 말씀하신 것처럼 다 사죄하고 네, 있어요 지금. 다, 다 자기가 사면하겠다 대통령이 되면 굉장히 귀해주의적인 네. 발언만 계속 하고 있는. 근데 그곳이 그 아무리 국민의힘 당원들이고 TK의 본류에 있는 보수 지지층이지만 그걸 보는 국민들도 다 상식적인 생각을 하지 않겠습니까? 그 보수가 완전 망가진 거죠. 한국의 보수가 완전 망가졌고 더큰 문제는 이 일부의 이 극렬 분자들이 길거리로 나와서 이제 대중운동화 된 거예요. 아 그런 사람들이 특히 이제 유튜브까지 장악을 해가지고 상업적인 극우 이게 나타나고 하니까. 아, 한국의 이 극우 세력이, 어, 나름대로 또아리를 틀어버린 거예요. 그리고 그게 이제 국민의힘의 일부에서 이제 작동을 하고 있고 그런 상황인 것 같아요. 제가. 그 윤석열 후보 지금 지지하는 호남 뭐 올드한 정치인들이 있는데 사실은 윤석열 후보 생각을 해보세요. 이 전두환 발언이나 이걸 했으면 분명히 경선전에 찾아가야 되는데 계속 갈듯말듯 하자다가 보면은 경선 끝나고 간다는 얘기잖아요. 그 사실은 거의 안 간다는 얘기가 마찬가지거든요. 호남이 전체 인구는 한 10% 정도 돼요. 500만이니까. 근데 당원 비율이요. 한 1, 2%도 안 돼요. 없지 보면 그냥 버리겠다는 얘기예요. 관심 없다는 얘기예요. 근데도 호남에서 정치를 오래 했다는 그런 분들이 보면 이제 지지선한대로 굉장히 많단 말이에요. 그건 뭐겠어요. 본인들이 그냥 살길 찾아가는 거예요. 어찌 보면 그 지역 주민들이나 국민들이 관계없이 자기가 살길 민주당에서는 이제 안 받아주니까 거기 가서 좀 정치 인생 정치 그 생명 연장해 보겠다. 저는 그런 거 뜻밖에 없다. 윤석열은 절대 그런 마음이 하나도 없다. 그거는 저는 저 호남 분들이 분명히 아셔야 된다라고 봅니다. 이번에도 보니까 말씀하신 것처럼. 어, 이제 경선 끝나기 전까지는 이제 호남을 안 가는 걸로 보이는데, 그거는 결국에는 개사와 자체가 의도를 가진 이제 자기 내부 지지층 결속용. 그런 발언이었다라고밖에 해석할 수가 없는 거죠. 그러니까 호남에 대한 단 1도 진정성이 없는 후보다 그렇게 딱 자기 지지, 오로지 이렇게 단합된 자기 지지층만을 바라보는 그런 정치를 하는 사람이 통합의 어떤 상징이라고 할수 있는 대통령 후보로 나선다는 건참 안타깝습니다. 진짜. 개사가 입에 짝짝 보내게 개사가 이게 고유명사화 시켜야 되겠다. 개장수. <웃음> 그다음 그다음 또 제가 대시경 얘기도 아니, 제가 하나 만든 그 고유명사 있습니다. 의사왕 의자와 사원은 왕자병. <웃음> 아, 저희가 진짜 그 이전 어떤 대선 경선에서도 볼수 없었던 주술의 힘도 봤고요, 개사가도 봤고요. 온갖 역기 행각을 했어요. 민주당 경선 후보였으면 중도 사퇴예요. 아니, 사퇴죠. 아니 후보로 나설 일도 없어요. <웃음> 그런 정말 심각한. 그리고 이 윤석열 총장이 너무 이 윤석열 후보가 웃긴 게 지금 역선택을 걱정하고 있더라고요. 제가 정말 제가 역선택 걱정은 역선택 1위를 하면서 한번 설명하라고 물어보면 설명도 못할 거야 그 사람 아마. 그러니까 
제가 볼때 역선택을 걱정하는 건 오히려 홍준표 후보가 지금 상황에는 맞을 것 같은데 본인이 역선택을 걱정하는 이유는 만약에 후보로 본인이 되지 않을 경우를 대비하는 것 같지 않아요? 이 모든 것이 선거 정치 공작입니다. 뭐 이런 얘기를 하려고. 아니. 저는 그분들이 역선택 얘기하는 게 이해가 안 가는 게룰 자체가 국민 여론조사 50% 당원 50%잖아요. 그럼 여론조사를 당연히 일반 국민을 하지 만약에 예를 들어서 민주당 지지자들 빼고 한다. 아, 그럼 당원들만 갖고 하든가. 왜 여론조사를 하냔 말이에요. 여론조사를 할 때는 당연히 민주당 지지자, 국민의힘 지지자, 무당층 다 들어있는 거잖아요. 그럼 저는 그래서 이거를 자꾸 민주당 후보, 민주당 지지자들이 지지한다. 민주당 지지자들은 여론조사에 참가할 자격이 없어요? <웃음> 그럼 제가 보기에는 그럼 민당처럼 선거인단으로 하든가 룰을 그렇게 만들어 놓고 그걸 자꾸 역선택 얘기하는 것 자체가 아니 그러면 국민을 나누겠다는 거예요? 그럼 여론조사 할 필요가 없는 거죠. 아니요. 모든 건 네. 자기 쪽에 유리한 것만 답이라는 얘기인 것 같아요. 원래 네. 검찰들이 저렇게 좀 무식해요. <웃음> 아까 제가 말씀드렸듯이 그러니까 이게 반복적 업무를 그렇게 계속 하다 보면 사회의 일반 현상에 대해서 별로 관심이 없게 되고요. <웃음> 그 다음에 그것조차도 그 업무조차도 그 이른바 도장을 들기 시작하면 이게 이제 이제 15년 차 지나가지고 부장 검사가 되는 거죠. 그래서 도장 결제 도장을 들기 시작하면 안 해요 일을. 그러니까 도장만 찍고 진짜 메모라 그래가지고 요만한 포스트잇 한 장짜리 있잖아요 작은 거 거기에 자기 의견 정도 잠깐 적어서 내려보내는 거거든요. 그러니까 기록도 제대로 안 보게 됩니다. 그러다 보면 사람이 그렇잖아요. 이게 계속 글을 읽지 않게 되고. 그 다음에 자기가 글을 쓰지 않게 되면. 낯술만 하고. 네, 낯술만 하고. <웃음> 그리고, 받고. 그리고 또 저기 그 다섯 시 즈음에 퇴근하는 걸 미덕으로 여겨요. 음. 네. 그렇기 때문에. 아니, 일찍 퇴근해야지 밑에 직원들이 편하다. 네, 그렇죠. 그러기 때문에 그걸 미덕으로 여기기 때문에. 그걸 또 이제 한 10년 이렇게 하다 보면. 그건 옛날에 우리 정당에서도 그랬습니다. <웃음> <웃음> 머리가 퇴행하게 됩니다. 국장대미를 안 하죠. 옛날에, 옛날에. 옛날에. <웃음> 아, 제가 웃고 있지만 진짜 화가 납니다. 아니, 제가 늘 빠뜨리지 말아야 될 거. 저런 사람, 경찰, 검찰총장 출전한 사람, 아, 진짜 끝까지 우리 확인해야 됩니다. 옆에 있으면 빠따라도 <웃음> 안 돼. <웃음> 결과는 어떻게 될것 같으세요? 저는 솔직히 방송 나가서 하는 얘기와 제 속마음이 굉장히 달라요. 이게 에이, 방송 솔직히, 제, 얘기 솔직히 얘기를 못해. 우리 프로그램을 저쪽에서도 다 본다면서요. 아, 전략적으로 보시는 분들 보지, 뭐 기자분들 보시지 막 이러니까 지금 만 원빵. 저희 다음 주에 보면 이제 만 원을 내야 되겠네. 저는 결과는 결국은. 아, 윤석열이 이길 음. 것 같아요. 네, 내심 음. 절대 안 이겼으면 좋겠어요. 어, 어, 이런 사람은 후보로 올라오는 것 자체가 국가적으로 수치스러운. 예, 정말 수치라고 생각하고 빨리 공수처든 검찰이든 수사받고 제가 볼때 자기의 죄값을 치러야 되는 거라고 저는 생각을 하는데 그럼에도 불구하고 국민의힘 지지자나 당원들이 그 보복 심리, 복수 심리, 이 정권 재창출에 대한 열망이 똘똘 뭉친 부분이 있기 때문에 그리고 사실 후보로 올라오면 우리에겐 더 쉬운 상대라고 저는 생각을 하거든요. 제가 주말에도 그뭐 고려대생 뭐몇명 이렇게 지역에서도 그렇고 아는 젊은 친구들을 만났어요. 진짜 이 친구들이 홍준표 후보에 대한 본질을 다 몰라 제대로. 그러니까 그냥 그분은 문재인 정부 사람이 아니니까 괜찮아 보이고 윤석열은 깜이 아니라고 다 판단을 하고 있더라고요. 그러니까 투표권이 있기 전에는 음, 관심이 없었죠. 그러니까 투표권이 그러니까 투, 그 투표권을 가지고 난 이후에 그 홍준표 후보의 정치 행보를 잘못 봐서 못 그래요. 본 거예요. 그러니까 네, 본질을 그 모르니까 20, 2017년 봄에 홍준표가 한 일을 우리 기억 못 하고 있어요. <웃음> 그러니까 <웃음> 이 친구들은 그건 거죠. 지금 
고민스러운 게 20대, 30대 지지율이 우리가 낮은데 거기에는 그냥 잘 막연히 잘 모르는 홍준표라는 사람은 그냥 새로워 보이고 신상으로 진짜 음. 보이고 윤석열은 보니까 1일 1망언 뭐 도리 도리 쩍벌 그냥 꼴뱅 싫은 사람 점이 너무 많아 그 범법적인 부분은 관심도 음. 없고 음. 그러니 이 사람도 안될것 같고 어 이재명 후보를 떠나서 민주당은 본인들이 삶에 너무 그 음. 힘든 시기에 있었던 당이기 음. 때문에 심판해야 된다. 이 여론들이 많아서 사실 홍준표 후보가 후보가 되면 찍을 의향들이 있더라고요. 근데 음. 윤석열 후보가 되면 투표 자체를 하지 않겠다라는 심리가 굉장히 높아요. 그런 점에서 사실 이게 전략적으로 저는 윤석열 후보가 훨씬 쉽다. 그건 확실한데 후보로는 되지 않았으면 좋겠다. 결론은 윤석열이 될것 같다. <웃음> 이 정도. 음. 저도 비슷해요. 그러니까 이게 뭐398 얘기 나오잖아요. 20대 3%. 30대 9% 말이 안 되잖아 한 자리에 40대 8% 그러니까 젊은 사람들이 생각하기에는 절징 아닌 거예요 그냥 쉽게 가면 상식도 없는 기본도 안돼 있는 사람인데 저도 낮에 이제 기자들하고 젊은 기자들하고 얘기해 보면 홍준표 대표에서는 정말 우리는 다 기억하는 게뭐 무슨 홍발정 이렇게 해가고 얘기하고 옛날에 막말 얘기하고 뭐 얘기 생각하는데 그 하나도 기억 못 하고 그냥 아 그래도 뭐 쿨하다 그냥 뭐 모르면. 모르겠는데 대통령 된다고 하겠는데 이렇게 H2O. 어, 어, H2O. 아니 뭐그 대통령 된다고 하면 되지 않아요. 오히려 그런 게. 아, 그래도 꼭 그거 알아야 되나 뭐 대충 이해하고 있을 거예요. 그러니까 그래서 아 이게 참 우리가 보는가 하고 젊은 분들이 기자들도 그러더라고요. 기자들도 뭐 시원시원하고 좋네 이렇게 얘기하더라고요. 젊은 분들은 그래서 야 이게 참 정치가 쉽지 않구나. 우리 생각으로만 하면 안 되겠구나. 옛날에 진짜 그 DJ. 비자금설을 하면서 막 수표 음. 번호를 막 국회에서 흔들고 다 가짠데. <웃음> 그러면서 나중에 이거 다 가짜로 합병났는데 문제 있는 거 아니냐 그랬더니 아니 국회의원이 그런 것도 못해요? 뭐 이렇게 얘기하는 사람이에요. 그 다음에 김대중 대통령께서 이제 그 노벨상을 받게 됐는데 그 노벨상 수상 저지조로 자기가 <웃음> 거기 가가지고 반드시 기습시위를 하겠다고 그게 그때 당시 국회의원이었습니다. 그리고 에이. 지금 말씀드리지만 그 이번 코로나 사태를 겪으면서 이 공공의료가 얼마나 중요한 역할을 그렇죠. 하는지를 에이. 다시 한번 확인하게 됐는데 그 공공의료원이라고 할수 있는 이저 진주의료원 진주의료원 폐쇄를 앞장서서 그 많은 도민들의 반대를 무릅쓰고 앞장서서 밀어붙여가지고 진주의료원을 폐쇄시킨 장본인이에요 경남도지사 때. 그렇죠. 누가 되신다고 그래서 후보는 누가 된다? 저도 이게 이제 뭐 이게 어떻게 보면 이게 보수의 비극이라고 볼수 있는데 그리고 왜냐면 이제, 이제 새는 좌우의 날개로 나니까 보수가 좀 건강한 보수여야 이게 이제 진보 쪽에서도 이렇게 건강한 진보로 서로 이렇게 맞대응을 할 수가 있는 건데 그럼에도 불구하고 지금 이 어떤 보수의 비극으로 윤석열 후보가 본 후보가 되지 않을까 하는 약간 어. 그런 저 이게 어떻게 보면 이게 두려움입니다. 네. 어떻게 그런 사람이 정치의 현장에 있다는 것 자체가 비극이고 두려움이에요. 어, 댓글 보니까 나보고 강서구 닮았대요. <웃음> <웃음> 젊은 강서구. 윤석열 돼야지 민주당 그 국회의원들도 열심히 할것 같아요. 만약에 정권 넘어가 봐요. 국회의원이라고 그냥 봐주겠어요? 이분은 대통령 겸, 검찰총장이야. <웃음> 국회의원들도 그냥 안둘 거야, 아마. 아, 다시 열심히 하세요, 열심히. 아, 국회의원들. 아, 제가 말씀드리지만 그, 그런 게 있잖아요. 검찰총장의 정치적 중립성이 가장 중요하잖아요. 정치적이 가장 중요한데 윤석열 후보 본인이 뭐라 그랬냐면 그 중요한 사항들은 다 맡기겠다. 다른 것들은 대통령 내가 잘 아는 분야만 챙기겠다. 잘 아는 분야가 검찰총장밖에 <웃음> 없어요. 그 대통령 겸 검찰총장을 자기 하겠다는 거야. 이거 얼마나 위험한 말씀입니까? 저는 윤석열 후보한테 얘기하고 싶어요. 공개적으로 왜냐하면 홍준표 대표는 한번 왔거든요. 정치인 사이에 본인 되면 꼭 나와라. 저하고 음. 한번 해보게. 음. 근데 잘안 나오더라고 생방송에 거의. 지금 남은 날 동안 여기 캠프 
전략은 아무 일도 하지 않는다 같아요. 제가 볼 때. <웃음> 절대 무슨 말도 하지 않겠다가 예, 전략일 것 같아요. TV도요, 대부분 녹화예요. 지금까지 나온 건. 아... 다 우리가 방송 나온 거예요. 대부분 녹화예요. 아니, 박근혜부터 더한 라디오 생방송 절대 안 나와요. 그러니까. 박근혜 실수라도 안 하지. 그래서 <웃음> 많은 그 라디오 PD들이 그랬대요. 이거 후보 되면 안, 안 나오면 우리 저기 다 보이콧 하겠다. 음. 이런 얘기까지 나오고 있어서 아마 후보돼서 생방송 한세 번만 나오면 아마 끝난다. 음. 그리고 정치 인사나 아니면 여기에 꼭 한번 나오시라고 제가 꼭 털어드리겠습니다. JYP는 누가 후보 될것 같으세요? 그러니까 저도 윤석열이 될것 같아요. 늘 홍준표가 된다고 했는데 홍, 윤석열이 될것 같아요. 아, 참. 어쨌든 어떤 후보가 올라와도 우리는 뭐 여러분들 똘똘 뭉쳐서 정권 재창출할 수 있을 거란 믿음에는 변함이 없을 거라고 생각합니다. 근데 결과 5일이면 나오니까요. 그죠? 예. 그리고 여러분 선대위도 되게 궁금하실 텐데 저희가 내일 그 올림픽 아니 체조 경기장인가? 어디서 하죠? 그 선대위 발족실 유일하게 가는 우리 남양여자 는 다음 주 되면 뭐 이번 주 내에 결론이 날 것이고요. 예, 이번 주 예, 정치일방과 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 자, 몇 년까지 할까요? 100년? 네. <웃음> 늘 기호 1번만 할 정당이 있습니다. 2016년부터 시작된 기호 1번은 2030년, 2040년, 2050년, 2060년, 2070년, 2080년, 2090년, 2100년 에도 계속될 것입니다. 1번 민주당의 연속 집권을 위한 연구 공부 방송 1번 민주당의 연속 집권을 위한 서동요 방송 정치 1번과 73회 방송 여기서 마치겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 이재명의 웹 자서전 1편 이토록 오지에서 한 마리 담비처럼 내 고향은 경북 안동시 예안면 도촌리 지통마을이다. 첩첩산 중 산꼭대기 기막힌 오지 화전민들의 터전 지금도 버스가 다니지 않는다 5,60대 남성들의 로망을 그려내는 나는 자연인이다 프로그램 배경으로 맞춤한 곳 삼계초등학교를 다녔는데 왕복 12km 산길을 걸어야 했다 초딩의 그 짧은 다리로 걸어다니자니 결석이 많을 수밖에 없었다 형 오늘 날씨 참 좋으네 내가 말하면 앞서가던 형이 슬쩍 뒤돌아보았다 그리곤 하늘 한번 쳐다봤다 그래 날씨가 지나치게 좋은 감이 있다 그자 나는 형의 입만 바라보았다 허가가 떨어지길 기다리며 뭘 가냐 그냥 놀자 못 가는 날도 많았지만 그렇게 자체 결석 처리하는 날들이 꽤 있었다. 폭우로 다리 잠기면 못 가고 눈보라 치면 못 가고 겨울이면 먼저 간 장난꾸러기들이 징검다리에 물을 뿌려놓기도 했다. 얼음 언 징검다리는 고무신 신고는 건널 수 없었으니 그 역시 중간 하교를 하는 이유가 되었다. 무수한 핑계들이 그 멀고 험한 등교길을 피하는 이유가 되곤 했다.
등하굣길은 멀기도 했지만 바쁘기도 했다. 오가는 길에 징검이 잡아먹고 더덕 해먹고 개복숭아도 삶아 먹어야 했으니까. 가재는 수준이 좀 떨어진다. 진정 귀하고 고급진 음식은 징검이다. 개복숭아에는 또 나름 구슬픈 사연이 있다. 보통 개복숭아가 어디 열리는지는 모두가 위치를 알았다. 말하자면 오픈된 먹잇감이었던 셈이다. 익을 때까지 기다리면 선수를 놓침으로 씨도 여물지 않은 상태에서 따먹어야 했다. 여물지 않은 복숭아는 쓰고 독해 삶아 먹는 방식을 개발했다. 그러면 좀 먹을만 했다. 그렇게 자연 속에서 자연과 별 구분도 되지 않는 몰골로 한 마리 야생동물인양 초등학교 시절을 보냈다. 아침이면 이슬에 젖어 축축 늘어진 나뭇가지 아래로 기어다니곤 했는데 가을이면 천지가 노란색 빨간색 단풍이었다. 새파란 단풍잎과 함께 놀라운 건 색의 흠이 하나도 없었다는 것. 쥐어짜면 빨강, 파랑, 노랑 물감이 주르륵 흘러내릴 것 같았다. 그 무엇에도 오염되지 않은 청정한 순수였다. 그 풍경들은 아직도 내 마음속 작은 다락방에 남아있고 나는 그곳에서 가끔 위로를 받는다. 고향을 떠난 건 초등학교 졸업식 직후 1976년 2월 26일인가였다. 3년 앞서 성남으로 떠난 아버지를 따라온 식구가 상경을 했다. 고향을 떠난 데는 에피소드가 하나 있다. 지통마을 그 오지에도 한때 도리지꼬 땡이 대대적으로 유행했다. 맞다. 스무장의 동양화로 하는 그 놀이. 아버지도 마을 주민과 어울리며 잠시 심취했고 덕분에 그나마 있던 조그만 밭대기마저 날려버렸다. 아버지의 상경에는 그런 배경이 있었다. 성남과 나의 인연의 시작이다. 이재명의 웹자서전 2편 별난 족소 둘째 형인 재영이 형은 어느 인터뷰에서 이렇게 말했다. 경상도 사람들이 좀 무뚝뚝하잖아요. 우리 형제도 그랬어요. 나나 재선이는 물론이고 재명이보다 미친 여동생이나 막내도 어머니에게 안기고 애교 부리고 그러지를 못했어요. 그런데 재명이는 안 그랬어요. 재명이는 학교에 다녀오면 꼭 엄마 하고 달려와서 살갑게 안겼죠. 그러니 어머니가 재명이를 아주 애틋하게 여겼어요. 엄마! 학교에서 돌아오면 나는 언제나 엄마를 찾았다. 멀리 밭에서 김매던 엄마는 나의 호명을 접하면 호미를 쥔채 일어나 기다렸다. 그 다음 내가 할 일은 총알처럼 달려가 엄마 품에 꽂히는 것. 엄마 품은 푸근했고 좋은 냄새가 났다. 도서실에서 재밌는 책 빌려왔어. 엄마 앞에서 나는 한없이 텐션이 높고 수다스러운 아이였다. 
내가 독하게 일만 잘한다는 평이 많다는 걸 안다. 하지만 그건 내 일부이지 전부는 아니다. 누구나 그렇듯 외부에 드러나는 면모와는 다른 면이 내게도 있다. 사실 나는 살갑고 애교 많고 장난기도 많은 명랑한 성격의 소유자다. 믿기 어렵겠지만 그러하다. 그러하다고 주장하겠다. 또 앞으로 이야기를 통해 증명해 보일 생각이다. 다시 재영이 형이 덧붙인다. 어머니와 재명이가 너무 살가워서 나머지 형제들은 우린 같은 자식 아닌가 싶어 섭섭해했죠. 손가락 중에서도 유독 사랑을 많이 받으려 드는 손가락이 있다. 배타적 사랑 독점권이라고 하면 그렇고 어쨌든 성장하는데 좀더 많은 사랑을 필요로 하는 그래서 사랑받기 위해 최선의 노력을 다하는 그런 별난 족속이 있는데 내가 딱그 부류다. 평생 가장 열심히 하고 배워야 할것중 하나가 사랑이라고 생각한다. 사랑은 경험이고 노력이며 또 배우는 것, 학습이다. 사랑은 표현한 만큼 잘한다. 나는 환갑 가까운 나이지만 남들이 믿기 어려워할 만큼 아내와 장난치고 수다 떨며 논다. 내가 이렇게 살아오고 살수 있는 것도 결국 엄마에게 넘치는 사랑을 받은 덕분일 거다. 물론 아버지는 내가 검정고시 공부하고 있으면 전기 아깝다고 불을 끄고 버스비 아깝다고 시험 성적 확인하러 수원 가는 것도 맞고 그래서 너무나 원망스러웠지만 내게 그런 가족사만 있는 건 아니다. 경제적 어려움이 감히 사람의 사랑을 회방 놓는 일은 없어야 한다. 가난해서 불우한 가족, 가난해서 사랑을 포기하는 청년은 없어야 하는 것이다. 그런 세상을 만드는데 보탬이 되는 것이 내 꿈이다. 이상적인가? 하지만 그래야 마땅하지 않겠는가?